0: Радиомаяк, точка ру представляет. Сергей Стелавин.
1: Так, товарищи, дорогие, сегодня у нас среда, холодно. Здравствуйте, Владимир. Очень хорошо, да. доброе утро. У меня минус 12, у вас, конечно, у нас немножко потепле. Ну, у вас теплопотери, это понятно. Да. Вот, а что же надо сказать, товарищи, по текущему моменту э -э -а, страна занимается подсчетами дней, которые надо провести без алкоголя.
2: Так, 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 так вот, Дело в том, что
1: разные источники называют разное количество дней. Я слежу за этим, потому что это очень важно. Три
2: счастливых дня. Нет, Есть такая песня, нет, нет.
1: про отсутствие алкоголя Как ну, Мало берешь, Алла Да, так вот, значит, сначала появились цифры там 90 дней, помните, да? От высокопоставленных, но не медицинского уровня, чиновников. Потом появилась цифра 42-42 дня, да. Сегодня я видел следующие вещи. Две недели до. Так. И еще 42.
2: И была еще программа 500 дней. Но это для самых смелых.
1: Значит, вообще хорошо, конечно, когда человеку в принципе не надо пить. Вот это, это хорошо. хорошо да, только воду. Жалко таких... Жал 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 таких, конечно. Но да. хорошо. Да. хорошо. Жалко очень Давайте перейдем к письму. Товарищ.
3: Давайте.
0: «Приемная НОС». Народный омбудсмен Сергунец.
1: Итак, мы с вами погрузились в письмо Станислава. Э, да, сразу сделаю ремарку. Станислав прислал добавку после того, как э, услышал свое письмо ага. в эфире. То, что добавку мы тоже сегодня хм, прочтем. Его письмо состояло из двух частей. Э, Инфернальный коучинг, первая часть, а -а -а. где э, супруга законная на 6 лет старше, и это тоже законно, э, занималась Ча, Крыме. Ушла да. в
2: нумерологию, да-да-да. Да, и
1: вторая часть романтическая, поскольку мужчина решил передвигаться на общественном транспорте. На Своих двоих. Да, вы понимаете, да, девчонки, вот вы, например, говорите мужчине, давай ты будешь ездить на автобусе, а я на машине. <св> вы кого понимаете, там... чем это грозит? Да, кого он там встретит? Вот, ну и Встретил в итоге женщину, девушку С прекрасными глазами, да И так далее и тому подобное Вот, а он вот весь такой женатый Да, и так далее так вот, обменялись номерами телефона, звали ее, помните, Виктория, uh -huh. Вика, Викусик, да. Вот, э, я провожать стал ее каждый божий день. На вопрос, как же она решилась познакомиться, учитывая, так сказать, мой социальный статус. А что за статус? Ж из женатик, да? Uh -huh. Ответила, что никогда в жизни не видела, чтобы так Горели глаза.
3: Очень хорошо.
1: Угу. Вы понимаете, когда мужчина, знаешь, с такой смутной поволокой после вчерашнего подходит и говорит: цепочку на ноге носишь это одно. А когда раз от разу все ярче и ярче горят глаза, женщина же, она чувствует, понимаешь. Вот не все жизни хотят только шубу. Ну, то есть, шуба тоже, но еще и важно глаз Приглашал ее, приглашал ее прогуляться, mm -hmm. сходить в кафе, ресторан, кино. Я отправлял ей цветы курьером. Очень хорошо. Очень хорошо. You kiss me once, I kiss you twice. Да -да. Тем временем пришла весна, что только усилило эмоции. Сразу хочу сказать, никакой физической близости максимум подать руку.
2: Какие высокие чувства. Очень да, хорошо.
1: Да, почти платонические. Она принимала во внимание мое семейное положение. Знаешь, я тебе руку дам, но приму во внимание. Угу. «Да и не так давно тяжело сама рассталась с молодым человеком, а я не хотел выпускать синицу из рук. Чортов Амур!» Попал прямо в сердце Влюбился ведь как школьник Ну такую весистую синицу Да, размером с голубя Меня <свят> Меня словно уносило Или с бройлера Меня словно уносило в открытый океан Это буря эмоций То шторм, то жара, то штиль Брат, осторожно, это могут быть приливы Одного боялся, что этот океан перемелит меня и выбросит обезвоженным на берег Слушайте, вот из
2: Финляндии пришло сообщение а, Оказывается, Вика по-фински ошибка
1: Очень хорошо, вы туда попали, куда хотели Первое испытание ждало в марте Теперь так. внимание, тревога, Владик, тревога Первое испытание ждало в марте когда она поехала, а теперь внимание. Так, так, так. Как тесно все переплетено. Uh -huh. Когда она поехала в Омск. Вижу. Вижу, старику, Владику, смешно. Так вот, поехала в Омск к подруге. А теперь внимание. Да, теперь внимание. В Омск к подруге на свой день рождения.
2: На свой? А почему, почему
1: подруга не может приехать на ее день рождения в родную Кострому? Непонятно. непонятно согласен я вот никогда не ездил на свой день рождения вот, так сказать к, 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 к
2: другому человеку есть
1: вот именно к чужому человеку ну, не проводил к чужому, но
2: это ж ваш день рождения конечно
1: да где хочу там и где я там и праздник правильно проводил на поезд грустно было мягко говоря потом началось это безумие с вирусом uh -huh. даже после приезда то есть в марте проводил даже после приезда лично общаться стали реже. Упущу все эти грустные моменты, но надеюсь, что удастся выбраться вместе на новогодних праздниках в какой-нибудь из соседних городков, да и вообще я настроен максимально серьезно в отношении Виктории. А к чему это все? Это некий посыл женщинам, что скромность, открытость, искренность, изящная способность держать дистанцию. Очарование. И еще много каких, казалось бы, простых качеств, ну, дорогой Станислав, я помогу вам, бесплатных качеств, вот, но именно их сейчас не хватает женщинам, помните, как в фильме, как вы относитесь к женщинам, вопросительный знак, они все одинаковые, кроме какой-нибудь одной так вот, ради это, этой одной мужчины готовы идти на подвиги, писать романтические письма, дарить цветы, говорить комплименты. Будьте собой настоящими, ухоженными, а все эти утиные губы, нитки в носу, они ни к чему. И уж если не любите готовить утром завтраки, сообщите сразу, чтобы потом ваш муж не подумал, что вы обленились. Уф, у меня все, спасибо, что дочитали до конца, пишет нам э, Станислав. Да, и вот давайте по скриптам от него. Же, да, бонус, давайте. Бонус, да-да, прилетел такой, знаешь, как шлепок теста в кастрюлю. Бонус три да. топора. Угу. Бонус. Итак, бонус от нашего... <кх> Минуточку еще, а вот, давайте, от Станислава. Давайте. Здравствуйте, уважаемые Сергей угу. и Владислав. Прошлое письмо... письмо получилось через ЧУР. Это отдельно. Угу, то есть Жаль. немножко, да. Жаль, приврал, приврал, да. Что заняло целых три дня, поэтому буду краток и исключительно по делу. Письмо также подойдет для рубрики КПС. Вот,
3: КПС.
1: Небольшая история к сути. Живем сейчас мы с супругой отдельно. <звук> <звук> вот она, вот она музыка радости. <звук> Давай чуть-чуть послушаем. Окунемся в отдельную жизнь. Стоп, 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 да. ты стоп, Нет, а это не циркачи пыль. на арене да, Не циркачи так. на арене да. Так вот, э, живем сейчас с супругой отдельно Желая быть финансово независимой Она решила работать удаленно И вот на днях привел я старшего со школы угу. Перекинулись парой фраз Ну знаешь, вот обычно <связь> у Николая Николаевича до Дороздова в зарисовках о природе Так вот две змеи друг на друга Шипят, когда делят территорию Это они перекидываются фразами И так языком все тырк тырк ладно. Значит перекинулись парой фраз Она попросила подкинуть Пару серебряных на новые Зимние сапожки Ты слышишь, представляешь Человек живет отдельно Занимается хренью А деньги все равно просит
2: Говорит, что они не подходят друг другу,
1: но сапожки. Сапожки угу. очень да подойдут.
2: Помоги. Угу.
1: Подкинуть-то подкинул, но спросил: а как же твоя независимость -то? И она поведала мне о своей работе. Итак, интересно всегда узнать, чем занимается некогда близкий человек. Угу. Работает менеджером по продажам онлайн-курсов интимной гимнастики. Да ладно. Нет, не титсмедь, не то, не та гимнастика, ласковый дождь. Давайте.
2: Не мелодия. Давайте. Интимная гимнастика. Сейчас дудка.
1: Работает менеджером по продажам онлайн курсов интимной гимнастики.
2: Да класс!
1: Слушайте, <связать> <связать> а чем только вот не занимается народ а я гердой. не знал, что
2: так можно, за это еще и деньги получать
1: <связать> Не, ну продажи это не значит продать, это <связать> значит пытаться <связать> впаривать <связать> Тут надо понимать, что это от тренировки себя до правильной работы с мужчиной Работы, ты понимаешь? А как мы знаем, любая работа должна быть оплачена Каждый день обзванивает заинтересовавшихся женщин Продает курсы, пишет фейковые восторженные отзывы С таких же фейковых аккаунтов Участвует в онлайн-конференциях, где с такими же продавцами создают массовку, изображая заинтересованность Не знаю, под своим именем она названивает бедным купившимся uh -huh. дамам или нет Но Лена и курсы секс-коучинга не И Оказывается, жену зовут Лена Какая пропасть между Леной и Викторией, правда? Значит, может быть, Хельга, ну да ладно. У них есть начальница отдела продаж и глава всей этой конторы. Глава, как они его называют, продюсер. Бывший коммерсант, отправивший своих сотрудников на такие же курсы, те получили сертификаты и начали сами преподавать. Конкретно этим направлением занимается бывший бухгалтер 50 лет. Интимная... Вы, кстати, почитайте вот, по Посмотрите, что такое Что надо делать, чтобы овладеть на Интимной гимнастикой так, Нужны ли какие-то Спортивные снаряды Я вот. даже боюсь,
2: что сейчас <с просто вот, например выбросит Например
1: Гиря Или Гантель <с> и вот, слушайте, и вот эта мадам записала видео уроки, как надо работать с собой и с мужчиной. 50-летняя бухгалтерша записала видеоуроки, ребята. Значит, чтобы он не окупал. Ком... Первое,
2: что мне сразу предложили так. приобрести регулируемый домашний тренажер. F для тренировки внимания мышц тазового дна,
1: бедер и ягодиц. Это сколько стоит-то?
2: А, да недорого, полторашка.
1: Пол... А что из себя представить визуально?
2: Ну, вообще неприлично. Я подумал сначала самое дурное, самое плохое, но оказывается это вот К качей.
1: И типа модель крана нибудь Я
2: не могу. Ну просто наберите интимная гимнастика. Вот первое, что сразу к вам посыпется. Это
1: для тазового дна. Но это само по себе дно даже без таза. Да, И вот эта мадам значит записала видеоуроки, как надо работать с собой и мужчиной, чтобы он ни о ком, кроме как о ней, больше не думал. Так. Кстати говоря, как я понял, на первых бесплатных уроках, но, понимаете, во-первых, это обман, да, здесь происходит, потому что я читал психологические всякие исследования на тему того, что, ну, например, испытанное удовольствие с мужчиной, да, так порождает и, ну, в кавычках, душевную связь. То есть, женщина проникается, ну, начинает, как говорится, по-другому на него смотреть, и он ей нравится, и, в общем-то, ей кажется, что эта химия случилась. Девчонки, честно говоря, у мужчин так не работает. А теплые доверительные отношения отдельно, тренажер отдельно. Поэтому, если вы даже, как следует, поработаете с мужчиной, максимум, что он сможет подумать, а где это она нахваталась этого? Вот честно, ну вот я вот откровенно Даже бесплатно это говорю Бесплатно, абсолютно Бесплатный совет, да. Бесплатно, просто даром отдаю вот эту мысль Которую надо выучить Так вот, кстати говоря, как я понял На первых бесплатных уроках Мужчины тоже постоянно присутствуют не знаю, э, так сказать, э, тут и, и используется глагол мне незнакомый Не знаю, подзюбить или еще чего, но это факт ну, Вот такая ирония судьбы Однажды, попавшись на крючок, сама стала искать таких же жертв как вам изнанка коучинга и тренинга? Представляете, сколько таких дельцов в том же Инстаграме? Ну, Кашпировский нервно курит в сторонке от таких масштабов. Куда мы катимся, Сергей Валерьевич и Владислав Александрович? В мир стрима и блогерства. Да мне, блин, пришлось сначала посмотреть в интернете, что значит стрим. К чему общество придет такими темпами? И хоть я и не старик, но мне все это дело отвратительно. Нет ни морали, ни стыда, ни человечности, что ли, никакой ответственности перед окружением. Вроде пандемия, все вроде дома должны сидеть, а они вляпались во всемирную паутину и болтаются там, как ну, в пропасть. Ну, вот такое письмо, ребята. Вот так.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабк.ру Фамилия Стилавин 2 Л.
1: Ну а теперь для, так сказать, для разнообразия КПС, да? Давайте, да. Комитет противодействия с волоте и мошенникам. Добрый день, Сергей Валерьевич. КПСМ. Пишет... Да. Пишет вам, пишет вам, Виктор Брагин из Ульяновска, 35 лет, инженер. В начале декабря вечером мне поступил звонок с московского номера 499. Вот код значит, прозвучал. Последние цифры 5042. Я взял трубку, со мной поздоровался мужчина и представился сотрудником службы безопасности Сбера. Но он сообщил мне, что в мой личный кабинет в приложении только что был выполнен вход из Саратова. Uh -huh. Я ответил, что я как раз только что заходил в мое приложение. Он сказал, ваш ответ зафиксирован. Uh -huh. Нет, не так. Ваш ответ зафиксирован. Но у нас записано, что вы из Ульяновска. А в ваше приложение зашли из Саратова ага. Я ответил Да я сейчас как раз в Саратове В гостях у брата да
2: класс, ну -ка.
1: На что уже более грустным голосом Специалист ответил Ваш ответ зафиксирован Можете положить трубку трубку я положил Но звонок не сбросил А включил громкую связь И через 10 секунд Специалист якобы Сбера произнес козел <смех> и
3: такой. сам
1: сбросил да. звонок Естественно, в тот момент я был-то в Ульяновске. А это был не специалист службы безопасности. Самое интересное началось на следующий день. После обеда мне начали поступать звонки каждый раз с разных номеров. Когда я отвечал на звонок, там играла музыка ожидания, либо просто тишина. Звонили весь день с интервалом в 40 минут. Вот такая вот месть козлу от специалистов в кавычках.
2: Пришло сообщение. Мне вчера со Сбера тоже звонили узнал голос Ефремова
1: да ладно какого
2: ну, не знаю того, наверное, Которого, раз, того давайте самого назовем... наверное того самого
1: нет который подонок как говорил этот ну, самый конечно, или же, хороший там же хоро... это очень важно подобные, друзья мои. Да, это схемами. очень важно кто именно звонит правильно да. хорошему да. человеку и пин-код сказать не жалко
2: день дяди Бастилии пустую прошел 80 лет со дня рождения ух ты а ей уж 80.
1: Раз, каждый. Так, граждане, сегодня у нас 9 декабря, как вы понимаете. Сегодня День Героев Отечества в России. Хорошо. Да, да, да. Всех сразу героев, кстати говоря. Да, и советских, и, и досоветских, да, да, и, и, да, и современных. Так что поздравляем, товарищи. День вневедомственной охраны на железной дороге. Тоже неплохо. Что, если в поезде везут барахлишка? А что, а? если шпалу украдут? Да, выкорчевали, да. В общем, охрана придет на помощь. Да, Если что-то не так, очень хорошо Международный день борьбы с коррупцией С 2003 года Ну, расскажите это на выборах В США, мне кажется Международный день памяти жертв Геноцида вот. Сегодня день таджикских Геологов да вы что? Mm -hmm. Да, да, Много вот так вот. Сегодня, mm -hmm. да, сегодня день рождения Оли Лукой. Нравилась вам вот эта сказочка? -то? Ну, мультик да. смотрел, да. Ну, вот смотрите, значит, в переводе Лукой это «закрой глазки» с датского. Mm -hmm. Вот, он приходит к детям вечером, брызгает им в глаза маленькой спринцовочкой. Ну, спринцовочка вообще, в принципе, для других целей, да? но он им в глаза, значит, Звучит. сладким... Звучит-то не очень. Да, сладким молоком брызгает, mm -hmm. ну, чтобы глаза склеились, и вы утром было не разодрать, да? Заставляет за заснуть, значит, с собой носит два больших зонтика. Mm -hmm. Над детишками, которые вели себя хорошо, Оля Лукоя раскрывает разноцветный Цветастые зонт с картинками. Mm -hmm. И тогда они видят красочные цветные сны. А непослушным детям полагается наказание. Над ними открывается обычный зонт черный ребенок всю ночь спит и ни черта не видит кстати плохо просто выспаться да, и это, кстати, вот эту же историю ты написал, Андерсон, да? Mm -hmm. Вот, но вспоминаю исследования научные, в кавычках, последних десятилетий, mm -hmm. когда mm -hmm. один спец заявил, что цветные сны людям начали сниться только после появления цветного телевизора. <свят> Да-да-да, мы помним а, это дичь. <свят> сейчас. <свят> да, день рождения компьютерной мыши сегодня. Хорошо. День имбирного печенья в Швеции. Mm -hmm. А также в Скандинавии, в Норвегии, в Финляндии, в Швеции сегодня, а теперь, внимание. Владик, день лютефиска. Так, 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 ну-ка переведите. А теперь внимание. Значит, что это за дрянь? Значит, для приготовления лютефиска сушеную рыбу замачивают в щелочном растворе -а -а -а. каустической соды. Слушайте, это уже даже мерзко звучит. Да, 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 да. Раньше вместо, значит, гидроксида натрия использовали березовую залу. То есть рыбу клали в залу uh -huh. да, с водой вот, на трое суток. значит, После чего вымачивали несколько дней просто в воде. Uh -huh. А вследствие химической реакции рыбных белков и щелочи, рыбу приобретала желеобразную консистенцию и специфический острый запашок. Фу. В дальнейшем лютый фиск подлежит тепловой обработке, Фу. его жарят на сковороде, запекают в куховке, подают, теперь значит, для полного, значит, для полности, подают с гороховым пюре. чтобы Нет, смотрите, смотрите, добавляют туда бекона, но то, что просто жрать невозможно. Это картофель и брюнуст. брюнуст. Брюнуст это брюнуст это у них такой соус специальный, коричневый, но тоже цвет не очень. Но в качестве приправы предлагают горчицу. Да, <свят> <куда> там горчицу. <свят> да, и водку. Значит, чтобы <свят> заходило. Но чтобы самое забыться. ужасное, что скандинавы где-то в год съедают по килограмму на брата, включая да младенцев и старичков. Они это очень вот, гадость эту любят. Значит, товарищи, кто в Финляндии живет, тут вот, на да, скажите, насколько это Лютый фикс. На что это похоже и насколько это плохо, да? Дальше день оживления сегодня.
2: Хорошо, это можно. После рынки, да, есть, день оживления. Есть удовления. что оживить,
1: да? И два, двойное название у праздника Егор Зимний или Юрий Холодный, mm -hmm. да? Вот, ну и, соответственно, значит, в этот день было принято, выезжая куда-то по делам, служить молебе на благополучие. Так. Вот, сходили слушать воду в колодце. Если не плещется вода, так. зима будет спокойной. Вот, Егоря считали, кстати, повелителем волков и охранителем скота. Очень Именно хорошо. его просили, чтобы волки, да, не, не нападали на, угу. на лошадей. Вот так вот, да. Праздник каждый день.
0: На радио, моя,
1: на Да. А ну что же в 1590 году в этот день царским указом был запрещен переход крестьян от одного хозяина к другому, то есть окончательно закрепостили. Ну и появилась поговорка: вот тебе бабка и Юрий в день, uh -huh. что нельзя переходить, да. Вот, ну конечно. Серби. Брат Терпи бабка Вот в 1608 году Джон Мильтон родился Английский поэт Значит ну потерянный рай Потом возвращенный рай Да Вот Ну и проблему в следующем Проблемы в его жизни начинились, Когда он женился на Мэри Пауэлл, И его безмятежное до того существование Превратилось в материальную невзгоду Понимаешь ага. Жена уехала от него в первый год жизни Но до этого успела полностью его выпад ну вот стихи следующие. Ну Мне 23, и время этот вор неуловимой, дерзкой, Быстрокрылый Уносит дни весны моей унылой, так и не давшей всходов до сих пор. Да, мрачно. Да, мрачно. Вот видишь, не та женщина появилась. Я да мужика, короче. Да, и все. Сегодня, в 1712-м, Савва Яковлевич Яковлев родился основатель дворянской фамилии. Вот. Породнился он потом путем, так сказать, понимаете, да, каким ясно, с древними аристократическими родами титулованными, да. Вот. Ну и что? Он, этот Яковлев, прославился чем? Когда... Екатерина Вторая взошла на престол, да. Да? Вот нам тут жаловались, помните, что один из агрегаторов на Черную Пятницу заставлял торговцев снижать на 10% цену. Uh -huh. Безапелляционно вот. да, да, ягодный. Да, а тут какая история: а тогда полагалось, что когда новый царь или царица восходит на престол, нужно было, чтобы, так сказать, владельцы кабаков бесплатно поили народ. За свой счет. А Яковольф не захотел, а ему тогда ст пудовую значит, гирю на шею повесили. И, значит, заставили ходить по Ну вот с ней жить, заковали его в эту гирю, на которой было написано жмот. Вот И он несколько месяцев ходил И искупал свою жадность Так, относительно
2: лютофиска Катя из Финляндии написала Доброе утро, купила в прошлом году эту рыбку Не знала, что это Гадость редкостная, вонь ужасная Живу в Финляндии, Катя
1: Катя, я вот просто вот вообще, просто, ну, если кому-то нравится, напишите. В 1748-м Клод Луи Бертоле родился, но ну, Бертолетовая соль, вы понимаете, да? А какая она у нас? Взрывается, правильно? Бертолетовая. Да, и первым, кстати, применил хлорку для отбеливания бумаги, потому что если просто из дерева бумагу сварить, ну вот, она серая, а он ее отбелил. Молодец. Да. Вот и хорошо. Сегодня у нас, значит, в 1842 году Петр Алексеевич Кропоткин, князь анархист. Ну, это само по себе идиотизм, конечно.
2: Князь и анархист, да. Потому что это...
1: князь это что? Это, это принадлежность к высшей, uh -huh. э, значит, секте uh -huh. э, управителей, правильно? Ну, к сословию, да. Uh -huh. Не, ну, не к сословию, а это высшая. Князь — это вот родственник царя. Родственник царя, да. 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 При, при случае может и царем стать, а если так. — он против себя. — А он против власти. Uh -huh. Бред же, правильно, бред. Ну, как может князь быть анархистом? А вот, вот он такой вот, да. Он, кстати, ему довелось же, вы понимаете, потом посмотреть на плоды своих философств, не приехал ненадолго уже. Кстати, взгляды Кропоткина разделял Муаммар Каддафи. Но он был диктатором при этом, понимаешь? Хорошо быть диктатором и анархистом, да? Вот, значит, ну, к цитаты следующие: прав не дают, их берут. Ну, скажите об этом в ГИБДД, правильно? Вот. Без равенства нет справедливости, без справедливости нет нравственности. Ага, вот он
2: с какой стороны зашел.
1: Нравственности, видите, да. Дальше. Надежда, а вовсе не отчаяние, как нередко думают молодые революционеры, порождает успешные революции. Именно надежда, а не то, чтобы, так сказать, все плохо. Надежда на то, что взорвется
2: да. или не взорвется. Uh -huh.
1: Надежда на что-нибудь, да. Сегодня первые рождественские открытки, отпечатанные в 1843-м. Ну, чтобы все видели, что я ее поздравил или его. Все пусть смотрят, правильно? Вот, Ну, что же. Джоэль Чандлер Харрис в 1848-м. Это американский журналист. Он первым стал изучать негров как источник фольклора. Так. И его книжки, он их слушал Какие сказки друг другу рассказывают негры да, И составил книжку Про дядюшку Римуса mm. вот. Ну там Братец лиц, так. братец кролик mm -hmm. Ну понимаете а да. назвал там... этот сборник черные сказки Черные сказки важны да. Вот. Почему у братца Голый хвост, например uh -huh. да? Братец-кролик, рыболов Ну, в общем, если будете читать, понимаете, что это не белые сказки Это спецафро-сказки -афр uh -huh. да? а В 1868 Фриц Габер родился Это немецкий химик Нобелевскую премию в 18 году Война идет, они Нобелевские премию раздают За синтез аммиака Из составляющих его элементов То есть NH3 вот, понимаете, uh -huh. да? Но это очень важная, важная история для промышленной химии, поскольку он сделал производство и взрывчатки. И азотных удобрений, тоже очень важно, да, более дешевым, чем до того момента, потому что, например, нитрат натрия, ну вот в природе, до этого появлялся только в Чили, там его делали, ну, в Чили переть, переть да. ну, он говорит, а мы сейчас здесь сваргаем, третий, сварим, да, на да. сковороде, да, ну и сегодня, друзья мои, первым в 1872 году первым афроамериканцем, который стал губернатором штата в США, стал в этот день Пинки Пинчбек. Стало это, кстати, в Луизиане, которая боролась как раз за права негров остаться рабами. День
2: взятия Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты!
4: А ей уж 80! Раз, раз.
1: Так, товарищи, я еще раз напомню, 9 сегодня, значит, у нас декабря. В 1884-м Левант Ричардсон в Чикаго запатентовал роликовые коньки. Хорошо. Да? Вот катались, били да. себя. Наверное, наверное, да пыталась. да А да. В 1895 родилась Исидора Долорес и Баррури. Uh -huh. Она же Перес. Вот. Ну, ей принадлежит как раз лозунг испанских бойцов, республиканцев во время Гражданской войны 1937 -го года. Но, пасаран, они не пройдут. Uh -huh. Помните, да? Но, пасаран. Сегодня у нас в 1905-м Грейс Мюррей Хоппер. Родилась американский математик Она была одним из разработчиков компьютерных технологий а -а -а. И стала третьим программистом в команде Которая обслуживала первую в мире VM Mark I Круто Понимаете, да? Netflix. Она придумала, кстати, термин «жучок», mm -hmm. «баг» Ну, то есть непредвиденная ошибка, да? Вот, ну и так далее. Сегодня Джордж Балабушка родился да. в 1912. -м. Ну, Георгий Антонович Балабушка, легендарный американский бильярдный мастер, он делал ки. Вот. Для игры в пул. Вот. Говорят, что он был бильярдным страдивари, вы представляете? круто. Да, да, да. Начал свою карьеру с производства деревянных кубиков для детских садов. Вот. Он говорит, кубики неинтересны, хочу Будут так сказать. Да. Угу. да, и причем что, что интересно? Значит, во время, так сказать, работы на конвейере, станок отпилил ему палец Средний на руке. Да, но тем не менее он делал лучшие ки, вы представляете? Да, 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 да. да Познакомился со своей будущей женой прямо на фабрике с Жозефиной. Представляете? Романтично. Ай-яй-яй-яй. А любимым делом бильярд, и вот начал точить. Говорят, сейчас, тысячи долларов стоит ки. Тысячи его, да. В тысячи, ну, потому что идеально сбалансирован. Конечно, там же лак. Да, да, да. В, 1600, в 1916 Керк Дуглас родился, на самом деле, Исер Гершелевич Даниилович, впоследствии Демский, впоследствии папаша нашего Дугласа, да, вот, ну, по признанию самого Дугласа, большую часть сыгранных им ролей составляют сукины дети, так уж и говорит, да. Джуди Денч в 1934 году родилась дама, которая неоднократно в фильмах, в сказках про агента 007 играла... М ну, то есть начальница, помните, такая С короткой стрижкой У нее семь кошек, собака Две золотые рыбки, два хомяка Да, отлично Александр Александровича Иванов вспоминаем добрым словом В 36-м году родился поэт-пародист Сегодня пародистов, к сожалению, нету Вот Может быть материала для этого Для этого тоже как-то не хватает Да. Сегодня 70 лет Джоан Арматрейдинг Американской певицей Есть у нас Арматрейдинг ну, куда дать, you, right да ладно.
0: Well, okay, а, yeah. В
1: 1952 году родился Алекс Анатолий Александрович Вассерман. Mm. Вот. Оказывается, Хорошо. работал многие годы программистом. Программистом в научном, так сказать Производственном объединении Потом переквалифицировался в журналисты Пытался стать депутатом Верховной Рады Украинской uh -huh. да. Сам себя считает Сталинистом и марксистом Молодец. Понятно вот. И в 17 лет, я так понимаю, в споре С каким-то, значит, сверстником Они спорили о том, что Значит, сам Анатолий Александрович отстаивал мысль Что, в принципе, половую жизнь Надо вести без ограничений так. Вот, а, да. Но в споре как-то так вышло, что ему пришлось в пылу, в страсти заявить, что, да если хотите знать, говорит, я вообще ни с кем не буду иметь отношения. Uh -huh. И, до И до дал себе слово. слово. Молодец. И uh -huh. держит слово, да. И, конечно, глупость полная. Но вот, тем не менее, видите, какая, какая, какой характер. Муж, какой мужик да. сказал, мужик сделал. Да, мужик сделал, конечно. А, в 1953 году Джон Малкович родился американский uh -huh. киноактер. Вот, как он вам? В принципе, так с, с придурью немножко, да? Ну, такой. Да, все, что ты делаешь, ты должен делать для кого-то. В противном случае можно вообще ничего не делать. Молодец. Ну, логично. Сегодня, в тот же день, как родился Малкович, компания General Electric GE объявила об увольнении всех рабочих коммунистов. То есть, неважно, хороший ты рабочий или плохой, главное, что у тебя в голове мусор с их точки зрения, да? В 1957 году родился Донни Османд. Это американский поп-певец. У них была группа Османс, Османды, да? Это типа Семи Семенов, только самолетный. Захватывали такие поющие дети Давайте посмотрим Ну там такая миловидная сестренка. И там штука 25 братьев. Мало-мало меньше. Да, сегодня в 1961-м разорвались отношения. Ну как, сам по себе не разорвались бы. Конечно, Никита Сергеевич. Ой, то есть, да, Никит Сергеевич точно, Хрущев. Между нами и Албанией. Вот, вы знаете, что по-албански Албания это Шкиперия. Да, да, да. Ну и Анвер Хаджа там был у них. Он был не согласен с политикой либерализации жизни в советском союзе он считал что хрущев отошел от сталина uh -huh. и это так и есть но там было а, живот да? да 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 значит вот после доклада о культе личности сталина как раз э, и Хаджа, и другие многие коммунистические лидеры посмотрели как на советское все думает куда вы идете не куда то, вы не котитесь то. да вот и летом 59 го то есть за два года до этого он приезжал в албанию вот, надеялся, чтобы, так сказать, замирились, а те ну, уперлись и на, в 1962 году даже вышли из, из состава СЭФ, то есть стран экономической взаимопомощи, это такая советская версия Евросоюза, да. Ну вот, а, в, а годом позже заявила, что никаких долгов Советскому Союзу и союзникам, а мы же активным тем помогали, да, выплачивать не желают. Говорят, общем, не будем ничего платить да. вам Да, ну и что и Сегодня в 2005 году в Лондоне Окончилась эксплуатация знаменитых красных Двухэтажных автобусов Рутмастер uh -huh. Вот, сейчас можно купить Говорят, что где-то за 20 тысяч долларов Можно приобрести старенький да. Ну и в 2019, ребят, в этот день Не стало в прошлом году Мари Фредриксон, она героически боролась э, с опухолью мозга, uh -huh. вот, и делали ей операции, Кстати, она ведь э, даже э, потеряла способность говорить и писать рукой да ужас, круто, после да. операции, да, нарушены были связи, правда, она записала одну песню, но вот из старенького, давайте чуть-чуть послушаем. Ну да, да, да. В 1989 году это было, ну скажем так, не прорыв, да, но... но это стало было
2: современно. Да.
1: Стало, стало ясно, что на смену евродиску, диско, mm -hmm. да, приходит некая, так сказать, подракованная, не знаю, ну, попрок, да, да, да. такой, да. Вот, Мари Фредриксон, блондинчка, такая история.
0: Лавин и его друзья
1: на маяке. Товарищи, товарищи, тепло одеваемся. Ритузики, термобелье, шарфы. Холодно, как в Омске. да? Ритузики. Ритузики.
0: Новости региона 55
1: Омские учителя и врачи на Новый год не смогут выпить игристого -яй -яй. Но могут открыть его да, вот пить. Глава Роспотребнадзора заявила, что за две недели до вакцинации В течение 42 дней после употреблять алкоголь нельзя Дело в том, что выработка иммунитета это 21 день между двумя инъекциями И еще 21 день после инъекции Понятно? Все, то есть не пить надо уже сейчас, товарищи Прекращаем пить. Две полосатые семьи Спровадили детей во взрослую жизнь И отправились в теплые места Отдыхать Хорошо. В семействе барсуков Моти и Маши Интересно, кто из них мужчина Родилось двое мальчишек Которых назвали Тоша и Аби Аби. Именно. Да. Все малыши и енотики, как и бабочки. Да, как <свят> на подбор отправились зимовать в Пензу. Вот в Омске стало на 6,5% меньше тяжких преступлений, вы представляете? Какая Очень радость. Хорошо. Какая радость. Значит, смотрите. Значит, смотрите. Дело в том, что все-таки 302 алкоголика и наркомана попались. 302. 350 семейных дебаширов, которые дома не давали спать своим женам и мужьям, но, тем не менее, значит, на 9% снизилось количество бытовых преступлений, вот, на 12,5% преступлений, совершенных в общественных местах, на улице, например, понимаете, в теплых остановках, потише себя ведут. В Калачинске, это под Омском Вандалы так. разгромили портретную галерею Лучших тружеников района
2: Ай-яй-яй ну ай
1: Доску почета Изготовили на бюджетные деньги В рамках нацпроекта Представляете И вот минувшей ночью значит, Вандалы Залезли в галерею Человек-года Man of the year Калачинск И значит Вырвали из рам Портреты, порвали их, вот. топтали ногами, плевали это на них, а кто это сделал? А кто на, на, на выставку не попал, Чего портрета mm -hmm. там нет, правильно? Вот Из именно. Челябинской
2: области пришло да. сообщение от Николая, ну значит, видимо, не судьба привиться.
1: Не Николай, Прекратить ну, диссидентство ну, надо, надо взять да. себя в руки <свят> Вот именно, взять в руки и не пить и все, первый шаг к здоровью <свят> Омская пенсионерка взяла для мошенников Сначала 175 тысяч рублей Так Потом еще 410. и того 585. Ну, естественно, служба безопасности банков. Слушайте, ну, передайте его им же, ну, чтобы они не общались с этими со сослужбами. Ну, скажите им, что пусть идут этим лисом. В Омске елку нарядили игрушками с серпами и молотами. Вот. Некоторым игрушкам по 70 лет. 15 республик, 15 сестер. Вот, например. Маленьким посетителям обязательно понравится Такие игрушки, как мальчик-вишенка, скрипач-груша, попугай-корудо. Старинные игрушки, кстати, передали в дар библиотеки постоянные читательницы. Ольга Гараджий, Галина Бурьян и Евгения Прибок. Какие молодцы. Да, молодцы, да. Омским рестораном грозят э, штрафы до миллиона за проведение новогодних корпоративов. А, вот, видите, а, чей хорошо. гонорар больше, как говорится, да? А, а мечей отлавливают в торговых центрах в разгар предновогодней суеты. Побежали за майонезом. А, а, а вот. А тут как тут и, так сказать, при, присмотр. Да. Да. Матеры уголовник из Омской области. матеры Это будет матерый, да. Вот, у которого, да, значит, непогашенные судимости за три предстоящие Непогашенные. Вот. А погасить он, значит, можно,
2: естественно, он, значит,
1: Да, я так понимаю, стырил, <гасить> погасить можно в кассе. Значит, <гас> он вот, стырил, значит, автомобильный аккумулятор. И из находившихся там свинцовых пластин стал на сковородке выплавлять себе кастет. Ну вот, выяснилось, что это холодное yes. оружие ударно-раздробляющего действия, да. Жители Омской области продолжают ездить в транспорте без масок. Заведено 244 uh, дела. Пожалуйста. В Омске на месяц закрыли кафе, расположенное в гараже. Кухня Востока прикрылась. У повара не было медкнижки. книжки зачем медкнижка? У него есть рис. Значит, а мечи заплатят по тысяче рублей и сами пробегут за это, за эти деньги, рождественские полумарафон хорошо за предобришее Амич да. а сдал подельников и получил 4,5 года за мошенничество с квартирами группа бандитов, значит, охаживала пожилых людей, у кого были долги за коммуналку. Им покупали алкоголь, еду и предлагали улучшить жилищные условия, купить квартиру или дом меньшей площади и погасить долги. Квартиры они продавали, людей выкидывали на улицу, а сами, значит, оставались бабками, да? В Омской области нашли финансовую пирамиду и черных кредиторов Хорошо. более 10 черных кредиторов. Вы представляете? Черных а также в смысле, афроамериканцев. Нет, это значит без налогов. А, вот. Ну и что интересного: и амичку осудят за обман туристов на 8 миллионов рублей. Вы представляете? Много. Значит, мадам, которая была руководителем турфирмы, обула а 70 человек. Ой, залог я, я. в счет оплаты туров, например, куда? В Грецию, в Турцию, в Тай, во Вьетнам, в Италию, в Испанию залог составлял до 390 тысяч рублей за тур. Класс. в итоге 8 миллионов рублей вот так вот
0: сергей стила
1: Да. Ну что же, отшельница Агафья Лыкова, помните? Да-да-да. Uh -huh. Есть такая бабуля, от имени которой, я так понимаю, и шампуни продают даже, <laughs> и мыльцы, значит, попросила Дерипаску помочь построить ей новый дом. А тут и говорит: Да, пожалуйста, понимаете? Она же в труднодоступном месте. Вы не отшельник случайно, но есть человек, который может помочь. Да. Значит, засор из масок коронавирусных привел к затоплению фекалиями нескольких домов в подмосковном поселке Андреевка. Люди сбрасывают в унитазы свои маски. Вот мозг Слушайте. есть. Товарищи, вот зачем вы это делаете? Ну, есть же ведро. Дальше в России задумались о запуске халяльной ипотеки. Ну, хорошо. О, ведь хорошо, да. Вот, интересно, сейчас будем слушать музыку, Владик, ну, внимание. Ну, Названа самая популярная за рубежом российская музыка. Ну, Значит, на первом месте Коленька следующая... Малинка. Нет, на первом месте вот такая музыка, послушайте. Узнаете?
2: Чайковский, что ли?
1: Молодец. А на втором месте <с вот такое.
2: Да просто пора драм-машину вы поставили
1: Это, конечно, край. Это край, край. А земли. что это было? Вот с Значит, смотрите: на первом месте Чайковский, ну. на втором месте, вот это вы слушали сейчас: российский электронный исполнитель. Он в клипе В маске инопланетянина с хитом Астрономия. Зовут его Тони Иги. Знаете Все такого? Они их берут? Нет, не знаю. Нет, не знаете. А, они да. на Западе знают. Почище Чайковского. Значит, диетолог Анжелика Дюваль. О боже. О, о, о. вот а, дюваль, Анжелика. Не знаю, потомственный. Значит, значит, назвала простой десерт от, от спасения от похмелья. Вот вы, Влад, Влад, Владуля, знаете, как спасаться. Говорит, надо печенье в духовке, печеные в духовке, яблочки, игрушки скушать. И будет хорошо. Да, Помогает вам груша печеная? Нет. Понятно. <с <с Московские спасатели вызвали ли вмерзшую в лед ногами утку? Молодцы. О. Хорошо. А, назвали самую вкусную говяжью тушенку. Р Росконтроль провел анализ. Ну Значит, смотрите, какая история. Ну, всего пять брендов, а тушенок-то у нас до, до дури, как говорится. Значит, в черный список попались. Значит, смотрите. Росконтроля елинская тушенка, Великолугский мясо, комбинат главпродукт Столетовский мясной двор. Ну, к примеру, в Елинском и в, в главпродукте ферментированный рис и мука с крахмалом, да? Uh -huh. У Великолукского мясокомбината Каррагинан нашли. Каррагинан? Отвратительно. <с> yes, yes, that's Каррагинан, baby. Вот, ингредиенты тушенки Столетовский мясной двор оказались низкого качества. Uh -huh. Там кровеносные сосуды, хрящи, uh -huh. лимфатические узлы. А вот в лидере по вкусовым ощущениям ешкаролинского мясокомбината, ну а вот, правда обнаружили ДНК птицы. То есть как бы тушеночка-то должна быть говяжья, okay. да? А там, как говорится, и курочка зашла по -п -п Пол головы
2: <свят> да. Ну,
1: вот, значит, писали об этом все. Я тоже писал про э, скандал с победой, с авиакомпанией. Да, помнишь, когда там в поддержку дзюбы рисовали в небе, <свят> так сказать, траектории определенного свойства. Люди мне некоторые писали: да что ты врешь, этого не может быть. Но в итоге вам всем, которые не верят зам главы победы уволили из-за пилотов, которые поддерживали эротикой дзюбу. А -а, вот который... Выговор гендиректору Калмакову. Да. Названы самые популярные породы котов э, у россиян. Но кроме всем известных еще бурманские кошки. Бурманские. Это кто ж такие, да? Вот. И, кстати говоря, у 20% жителей Москвы на котов аллергия. То есть, ну видите, как э, город на людей действует положительно. Ну вот очень так. Хорошо.
0: Наука и жизнь. Ну, совсем чуть-чуть.
1: А -чуть. науки, во-первых, сегодня, друзья мои, в ночи с 9 на 10 декабря нашу планету накроет облако плазмы от супер вспышки на солнце. Так что в следующей ночью может болеть голова, я так mm -hmm. понимаю, да? А, а, сенсация, вирусы и троянские, всякие, так сказать, вот эти вот заразы, mm -hmm. все это, да, могут попасть в смартфон через внешнюю зарядку. Да ладно, через зарядку. Да. Эверест подрос на 86 сантиметров. Хорошо. Новые данные, да. Ну и что-нибудь еще: в Тибете найдены следы мистической страны Шангрила. Не путать с казино.
0: Новости из
1: хорошего, но заграничного. Считавшаяся бесплодной жительницей Великобритании родила сразу после того, как узнала, что беременна. У нее заболел живот, она думала, что это камни в почках. Нет, Поздравляю. это был ребенок. На, на Америк... Вот сенсация, ребят. На американской бирже впервые начали торговать водой. 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 Начали торговать, правда? Э, как всегда, журналисты, они же твои прелесть, как профессиональные, цена воды не сообщается. Вот. Э, да, мужчина 20 лет размышлял об отношениях между мужчиной и женщиной и раскрыл секрет сохранения. Э, он пришел к выводу, что иногда человек жалуется своему партнеру на жизнь, да? Но вовсе нет за тем, чтобы услышать советы. Ему просто надо слить, э, значит, выколеное ведро, да. свои переживания, да? Дальше. Норвежский лыжник остался без соревнований И заявил, что теперь будет жить на деньги Своей девушке Потому что она хорошо зарабатывает Матлет. Молодец да, Мужчина объявил себя человеком рыбой Вживил себе в череп два плавника Умница. Вот, он не считается человеком на сто процентов. А, импланты весят по 5, 2 по 500 грамм Это как рога, из башки их тортут, ихтиандр, торчат. Да, Значит, они, он снимает их для, во время мытья и перед сном. А, вот, они ему сообщают э, давление, температуру и влажность. Да. Вот. Ну и что еще интересного? Ну, давайте так, женщина в Китае поселила у себя дома 1300 собак, 100 котов. И четыре лошади, Представ... и кормит их, понимаешь? Запах. Вот запах шик.
0: Россия криминальная.
1: В Петербурге задержали двух капитанов. Двух Но это не из книжки Тайна двух океанов, да. Значит, два капитана полиции, они обидели проститутку.
2: О, не Представляешь?
1: Женщина пришла в отдел полиции и пожаловалась, что капитаны... Отобрали у нее паспорт в интим-салоне На улице Есенина Представляете, интим-салон На улице Есенина
2: Самый известный я.
1: Есенина Значит, по новости придурков Москвич хотел опробовать Свой пистолет и пострелял На платформе МЦД На звук пришли полицейские Забыл прикрутить глушитель Российский Значит, российский подросток Подлец Значит, в Приморье Находясь в школьной библиотеке, попросил у педагога сотовый телефон, чтобы позвонить. На самом деле он изменил настройки банковского приложения педагоги и педагога и украл со счета учителя 740 тысяч рублей.
2: Подлес.
1: Тварь какая, да? Пьяный ковид-диссидент устроил дебош на рейсе, который вылетал из застрахани. Он встал и громко, громко воскликнул в адрес полиции: Я требую, чтобы мне зачитали права. Да. А в Петербурге оштрафуют на 500 тысяч хинкальную, которая говорила, что у них лучшие хинкали в Обманули, городе. Значит, лучше. Нельзя говорить Нельзя. так, да. В Новосибирской области журналистов закидали палками. -хе 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 -хе. Палками закидали, да. В Самаре накрыли горный клуб. Но это мелочь, да. А блогер разрушил магазины и испортил массу фото продуктов только для того, чтобы снять видео для Инстаграма. А в сторис, понимаешь, да? Но вот В Кургане вынесли приговор троим мошенникам, которые украли 180 тысяч рублей. Uh -huh. Неизвестные похитили 12 миллионов рублей биткоинами у посетителя бара в Москве. В Костровской области завели уголовное дело на лже экстрасенсов. Это понятно. Ну и, наконец, трагедия номер один.
2: Давайте.
1: Я думал, что нас этого не коснется. 39-летняя женщина... Чтобы не выплачивать банку долг в размере 280 тысяч рублей, угу. сменила пол. 280 тысяч. Сменила пол.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Yeah. Друзья мои, я сейчас вас огорошу Фактами вот, которые, которые, я думаю, что вас Как, ну, многие из вас родители школьников Да, Владик? Uh -huh. Вот, там дети учатся И я вам сейчас произнесу Цифры для вас Вот, А вы обомлеете Ну, хотя, конечно, вы вспомните и свои школьные годы Тоже, но, тем не менее, вот вам Факты, которые я прочел Готовясь к нашему сегодняшнему Эфиру, вот, в этой части нашей Программы, так вот, все. Сегодня, посмотрите, наши школьники в младшей, кл... в младшей школе, которые учится с 1 по 4 классы, должны, ну как, должны, им рекомендовано mm -hmm. прочесть 451 книгу. Неплохо. Художественная литература. Таким образом, школьник должен прочитывать, внимание, 10 книг в месяц. Понятное дело, что не каждый из них тянет на войну и мир по объему Но, тем не менее, просто сравните, сколько Это, давайте делить, две с лишним книги в неделю Ну, хотя бы две Ну, хотя бы две в неделю Ну, хотя бы одна, хорошо, да? Так вот, согласно исследованию же реальному 40% учеников младших классов отосиливают одну-две книги в месяц я еще год. раз напомню, угу. что надо 10 книг в месяц осваивать, да? У еще 38% доходит до 5. Так, и только 5% школьников, я не знаю, может, они больше ничем не занимаются. Вот, 5% школьников выполняют норму и действительно осваивают 10 книжек в месяц. Это просто статистика, да, для вас. А в этом часе, друзья мои, мы с вами поговорим о том, что э, библиотеки получают, ну, вот уже уже получают вторую, э, вторую молодость, второе дыхание, вторую жизнь, потому что идет э, цифровизация библиотек, да, когда вам э, фактически не нужно пешком ходить, э, так сказать, именно э, в эту самую библиотеку, а все больше и больше пополняется онлайн-фонд, да, идет отцифровывание, и вот э, цифровизация происходит э, на российской государственной библиотеке и происходит э, сотрудничество Сотрудничество взаимодействия. Мне не нравится слово коллаборация, потому что оно, так сказать, имеет такой оттенок с душком. Но сотрудничество библиотек с популярными образовательными платформами, да, то есть такое вот объединение. Я сегодня рад приветствовать. С нами на связи Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки. Вадим Валерьевич, доброе утро. Да. А, доброе
5: утро, Сергей Валерьевич Очень, да, очень приятно быть с вами сегодня
1: Спасибо, спасибо Вот а, да, да, Вадим Валерьевич, ну Соответственно, у вас огромные фонды, правильно? А, там я познакомился С материалами на эту тему И 367 языков мира а, Там 47,5 миллионов единиц хранения И, соответственно Идет оцифровывание Прежде всего, Вадим Валерьевич Насколько велики силы, которые ну вот брошены на цифровку И насколько этот быстрый процесс идет Ну такой может быть бытовой вопрос
5: Он, он очень Очень сложный и очень небытовой Действительно вы сейчас сказали, эти цифры, около 47 миллионов единиц хранения, 367 языков мира, впечатляет, все, конечно, впечатляет. Из них очень много, многие миллионы, это особ, особенно редкие, особенно ценные документы и книги, включая Библию Гутенберга, первую, первую, собственно говоря, напечатанную книгу, да, точно датированную, и очень-очень-очень много всего интересного. Но давайте поговорим об оцифровке. Во-первых, масштаб бедствия. Давайте немного посчитаем. Вы решили всех сегодня огорошить цифрами с самого утра. Давайте я продолжу этот почин. Итак, у нас достаточно мощный, один из крупнейших в мире, или уж точно в Европе, участок оцифровки книг. Но нам потребуется всего лишь тысячи лет, чтобы оцифровать весь фонд Ленинги. Вот такая
3: вот
1: цифра. 2000. 2000. Да. 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 Это всего лишь, всего лишь в два раза дольше, чем отобьются затраты на этот тоннель под Ламаншем, который построили между Англией и Францией. У них где-то 990 лет на, так сказать, погашение долгов. Это так, для сравнения. Так что не так и плохо. Вот. Но, Вадим Валерьевич, а каким образом это оцифровывается? Это сканы получаются или переводятся книги в машину? напись условно говоря да когда у тебя у тебя грубо говоря если ты читаешь удаленно это у тебя на смартфоне или на планшете или на компьютере фотография или просто текст который вот с которым можно работать
5: вы знаете, очень это это очень большой вызов. И и не только только технологии технологии а что конечно это должен быть и э, очень условный pdf или какая-то картинка какой-то что э, э, какая-то картинка чтобы можно было абсолютно точно увидеть как была эта книга знаете, сделать ссылку на определенную страницу но для работы конечно нужен распознанный текст для того чтобы можно было искать нужные тебе главы, факты и так далее. Поэтому обычно это делается в двух режимах. Конечно, это картинка и, конечно, это распознанная текстовая подложка. Но основной вызов, на мой взгляд, лежит немного в другом. Мы с вами только что решили, что срок окупаемости Ломанши сопоставим с тем периодом, который нужен, чтобы цифровать все фонды Ленинки, я думаю, что вызов немножко в другом. Надо каким-то образом строить информацию о наших фондах. Вот тот самый каталог, тот самый справочный библиографический аппарат для поиска. Вот его нужно как-то встраивать в современное цифровое общество. И тут, хоть вам и не нравится термин «коллаборация», мне, кстати, тоже. Почему-то он тоже не нравится. Мы очень заинтересованы в партнерстве с очень продвинутыми организациями и техническими платформами и искусственный интеллект нам очень нужны специалисты в этом вопросе поэтому вызов очень большой технический это не только сканирование это самая простая вещь я думаю
1: Друзья мои, я еще раз напомню, что с нами на связи Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки. Идет отцифровка, идет хорошо. Но, сами понимаете, книг очень очень много. Вадим Валерьевич, не могу не спросить, а что же у нас вот в эпоху цифровизации происходит с посещаемостью? То есть, насколько вы видите физический спад тех людей, которые идут за книгой к вам? Вот. Или, тем не менее, так вы... Вот люди, людей не становится меньше.
5: Не могу сказать, что людей, становится, что людей стало очень мало в Ленинку. Ну, давайте говорить так, до пандемии, то есть в какой-то нормальной жизни, это было еще так недавно, приходило обычно около трех тысяч человек в день. То есть это достаточно большой поток. И не могу сказать, что наши читальные залы когда-либо были пустыми. Наверное, этот поток несколько меньше, чем был в 70-е и 80-е годы, но тем не менее достаточно большой поток. Все-таки далеко не все пока оцифровано, далеко не все есть в интернете, и очень часто исследователям, ученым нужен именно доступ к физической книге, настоящей книге.
1: Вадим Валерьевич, ну, но я понимаю, что Если человек живет в Москве Вот То он может прийти в библиотеку Почитать, но мы ориентируемся же На, весь, на всю страну, на весь мир да, И благодаря интернету, которому у нас Очень много претензий Относительно нравственности, да, других всяких Категорий, но, тем не менее Это замечательная библиотека, которой Можно пользоваться из любого уголка земного шара И в том числе из любого уголка Нашей страны, вот, расскажите нам Пожалуйста, про ваших как раз сотрудничеств с цифровыми платформами, которыми и наши слушатели, и их дети могут воспользоваться да даже сегодня уже послушав наш разговор.
5: Ну конечно, а, прежде всего мы говорим о, о то, что мы называем внутри НЭБ национальная электронная библиотека, действительно очень амбициозный, на мой взгляд, проект. Мы действительно хотим, чтобы знания которые так, так активно собирались в Ленинке на протяжении многих-многих-многих лет, чтобы они были доступны через сеть интернет, которую мы тоже очень не любим по многим причинам. Но основная причина в том, что все-таки согласитесь достоверность – это, наверное, слабое место всех поисковых выдач, потому что по одной строке, там, извините, на, одном, на одной странице выдачи ты можешь увидеть и живой журнал, и энциклопедию, и серьезную научную а, работу. Вот, вот с достоверностью могут быть определенные сложности. С
1: достоверностью и с ответственностью да, за то, что ложь вбрасывается на тех же правах, что и правда, в один котел.
5: Абсолютно. Мы, мы, мы с вами не, не как-то, знаете, ворчим, вот в наше время все было проверено. Нет, дело не в этом. Все-таки, действительно, интернет очень большая возможность, но нужно все-таки ставить какой-то, я уж не знаю, фильтр, галочка, звездочка, что... Кто-то за это несет
1: ответственность. Ну, Некие сер сертификаты, конечно, вот э, ваша библиотека и ваш там цифровой проект НЭБ, а я так понимаю, что это портал rusneb.ru, да, Национальная Абсолютно. электронная библиотека, и есть тот сертификат, что эти знания, по крайней мере, проверены специалистами на прочность.
5: Абсолютно верно. За каждой книгой, за каждым документом, который находится в фонде Ленинки, обязательно есть коллектив. Это и редакция, когда книга готовится к печати. Очевидно, что проверен и язык, и научный факт, и изложение. И... Конечно, наши библиографы, которые очень системно подходят и к описанию, к каталоризации, к систематизации знаний. Действительно, за этим есть определенная ответственность. Но вот если говорить о сотрудничестве, не могу не отметить, что помимо очень серьезных задач, которые решает НЭП для науки, для исследований, было запущено еще приложение для смартфонов, которое называется «Свет». Uh -huh. и Собственно, это вот отчасти ответ на то, 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 с чего вы начали сегодняшний эфир. Школьник должен читать около 10 книг в месяц, читает гораздо меньше. И, наверное, причина не только в том, что книги недоступны, хотя, вы знаете, это тоже причина. Есть очень серьезные социальные Вопрос, книги ведь не такие дешевые стали в последнее время, и тиражи достаточно сильно упали, поэтому я подозреваю, что во многом есть еще и проблема доступности книг. Так вот, наше приложение «Свет» фактически это ответ на этот вызов. Уже сейчас там доступно около 1200 произведений, и мы к этому подходим вот каким образом. Очевидно, что школьники, тинейджи, эта аудитория, она очень... Избаловано, что ли, определенным функционалом взаимодействия с очень модными приложениями всякого свойства. И вот если мы не будем использовать привычные механизмы геймификации, вовлечения школьников в чтение, очевидно, какими-то административными методами, нет, ты должен прочитать 586 книг. Я не думаю, что сработает.
1: Вадим Валерьевич, а ну а как вот как, как? как заинтересовать тинейджера чтением, да, но ну, нельзя же с другой стороны идти ему абсолютно навстречу и превратить чтение например, в квест или в какую-то игрушку, так сказать, так он никогда ни черта ничему не научится.
5: Абсолютно с вами согласен. Я думаю, здесь нет одного рецепта, нужно двигаться в абсолютно разных направлениях. Я лично считаю, что самый лучший способ продвижения чтения, вот только не ругайтесь на меня, пожалуйста, это... Это взаимодействие в семье. Вот ничто так не предлагает чтение, как разговоры с папой или с мамой, или с о том, какие, какие книги ты, ты читал, когда ребенок видит, что ты тоже будешь время с книгой. Да. Личный само...
1: пример. Вадим Валерович, после короткой рекламы продолжим.
0: Сергей Стилавин.
1: Я напомню вам, дорогие товарищи, что приложение для смартфонов «Свет» заработало уже с 1 сентября более 1200 произведений и нашей, и зарубежной литературы. Там собрано для как раз специально для школьников, для подростков. Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки, с нами на прямой связи сегодня. Да, Спасибо вам огромное за уделенное нам время. Вадим Валерьевич, ну, я так понимаю, что кроме, кроме литературы, там еще и фильмы, и спектакли, в том числе, наверное, телевизионные, да, собраны? Да, действительно,
5: так и есть. Это не только, не только не только книги, не только литература, но вот у меня сейчас в эфире прозвучала замечательная вещь, пульт личности. Я думаю, что это хорошая была бы идея для нашего сотрудничества. Мы действительно подбираем все новые и новые произведения. У нас для этого создан целый общественный совет. Это дело не только Ленинки, это дело более широкого сообщества, но думаю, что специальные подборки книг, которые оказали влияние на тех или иных заметных общественных деятелей, это было бы очень, очень конечно, интересно.
1: Любопытно, да. Вадим Ильич, так вот, возвращаясь к разговору, что нужно как-то найти баланс между тем, что школьники искушены, да, им нужна какая-то постоянная анимация, да, чтобы что-то скакало, прыгало, там какие-нибудь гоблины там на экране перемещались, и серьезной литературы. Вот ваш совет, кроме, кроме того, что, значит, это все должно быть замечательно сделано, мы прервались из за рекламы, вы начали да. говорить про семью, да, про пример родителей, да, как как ну, это лучше а, обустроить, вот с вашей точки зрения, дома?
5: Я думаю, что вмешиваться в это очень сложно. Мы можем просто как-то посоветовать и чуть более, более ответственно относиться к тому, что дети а, не очень воспринимают а, наши советы, если мы сами этому не следуем, поэтому все-таки примеры это очень важно, если мы будем читать книги, то и дети будут читать книги. Но что можно делать еще? Давайте несколько советов или несколько подходов, несколько идей. А помимо интересного контента, это, конечно, очень важно, наверное, это ключевое, а, ключевое направление, нужно добавлять интересные, может быть, ранее не очень опубликованные или известные факторы, факты об авторе, о контексте, как создавалось то или иное произведение, а, немножко Полнее объясните замысел автора, немножко глубже погрузиться в историю, да, что было вокруг. Вокруг этого времени. Ну, есть,
1: смастерить это тизер как в принципе делают перед премьерой кинематографических шедевров, да, в кавычках. Ну, то есть немножко заинтересовать, подманить подманить ребенка, да, рассказать ему, почему это надо прочесть. Вадим Валерьевич, а вот я так понимаю, что у вас есть сотрудничество еще с образовательной платформой учи.ру. Да, да. И, и вот собрался так называемый литературный кружок. Вот что это такое?
5: Именно так учи.ру, на мой взгляд, очень успешный пример образовательной платформы в современной цифровой среде, и мы действительно очень рады сотрудничеству, не буду использовать слово «коллаборация», и действительно запущен литературный кружок, где мы занимаемся книгами, мы делаем доступными замечательные книги, замечательные произведения, а наши коллеги Наши коллеги используют свои наработки для того, чтобы это облечь в форму заданий. И действительно очень быстро эффективность проекта стала заметной. Только за первый месяц работы около 35 тысяч школьников... Со всех регионов нашей страны Вступили в кружок И по-моему, сейчас циферка у меня даже это есть а, Прочитали более 60 тысяч книг Ну вот такой первый эффект и Я считаю, что это, это прям замечательный результат А как тысяч...
1: там построена работа Вот с ребятами, чтобы это был Действительно кружок, а не просто там Единоличное пользование Что, что захотел, то и прочел Как там работа обустро... обставлена Именно с ребятами
5: Угу. А, есть определенные рекомендации, определенные задания, и, конечно, мы внедряем достаточно привычные молодому поколению – механизмы а, так называемых а ачивок, то есть ты ставишь себе определенные цели, сколько страниц в день ты хочешь прочитать, сколько книг в месяц, как вы начинали сегодняшний эфир, и можно видеть действительно динамику достижения этих своих целей. Ну и, конечно, наши коллеги из платформы учи.ру а, обеспечивают определенный нарратив, определенные, а, определенную последовательность для того, чтобы все-таки детям это было очень интересно.
1: Ну, то есть это такой гид в мире литературы, как существует портал, который рекомендует смотреть те или иные фильмы. Да? То есть ты не просто так сказать, предоставлен сам себе там на, наедине с огромными виртуальными полками, но тебя ведут да, и показывают, на что надо обратить внимание. Правильно я понимаю?
5: Конечно, конечно, именно так. Я считаю, вообще задача основная не в том, чтобы заставить ребенка прочитать какое-то количество книг, а его нужно повлечь. Надо, чтобы это стало осознанной необходимостью. И, и тогда, наверное, нам всем будет Немножко
1: лучше Вадим Валерьевич, а скажите, а вот коммерсанты Люди, которые, ну, в принципе, ориентируются На тех же школьников, как на Потребителей своей продукции Ну, например, там Те, кто делает, ну, например, ритейл Розница, да Я вот так сразу уже как-то вот взрослым взглядом Прикидываю, что если вам сделать Сотрудничество, в том числе И вот, например, с какими-то крупными Сетями торговыми, да Что, например, мальчишка какой-нибудь Прочел, ну, например, 10 книг значит, в неделю, вот, а ему, соответственно, торговая сеть позволяет, например, взять с полки доширак бесплатно, условно говоря. Ну, что такое, как бы так сказать, чтобы у бизнеса была ответственность за будущее наше, не только в виде прибыли.
5: А, да, действительно, нужно вовлекать обязательно бизнес. И, с вашего позволения, Сергей, копирайт Сергей Стила, Стилавин, я две вещи себе записал, это книжные тизеры и литературный доширак. Вот я, я действительно думаю, надо,
1: надо что-то с этим делать. Прекрасно, прекрасно. Вот, прекрасно. Да, и да, Вадим Валерьевич, и можно спросить вас, для вот это все для школьников это замечательно и хорошо, да? Для взрослый человек также может найти, так сказать, вот в этих ваших проектах совместных с цифровыми площадками для себя интересные вещи. И, и в приложении для смартфонов свет и учи ру да это же не только для детей
5: не только для детей абсолютно набор книг который действительно нужен для всей семьи но это же не только по это же не только приложение свет это и портал национальной электронной библиотеки где уже сейчас около четырех с половиной миллионов книг и документов можно получить в ним доступ. Это, это достаточно большой массив. Это одна из крупнейших библиотек, наверное, в мире в электронном виде. Да. Поэтому...
1: Друзья мои, ну я благодарю от имени нашей аудитории Вадим Валерьевича Дуду, генерального директора Российской государственной библиотеки. Запомните, приложение для смартфонов «Свет» учи.ру и руснеба, национальная электронная библиотека библиотека.ру. Все для вас.
0: «Гражданская война».
1: Друзья мои, наш цикл ⁇ Гражданская война ⁇ об истории нашей с вами родины. Василий Жанч Тветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, вновь с нами. Василий Жанч, доброе утро.
6: Здравствуйте. Вот.
1: Да. да, да. Василий Жанч, ну вот вы в нашей прошлой встрече упоминали такую фразу, необычную, да, для сегодняшнего, сегодняшнего, да и даже для моего детства, такую фразу ⁇ Черные советы ⁇ Черные да. советы Ну иногда, знаете, у политологов Или конспирологов Или просто, так сказать, лологов Вот у них звучит такая фраза Черный интернационал Вот, ну это и в их понимании А черные советы Напомните, пожалуйста, это что такое?
6: Ну, здесь э, это фра... Этот словосочетание, оно вообще довольно редко э, употреблялось, это в публицистике тех лет встречалось это словосочетание, примительно к другому термину, более распространенному, называли соглашательские советы. Но соглашательские советы слишком длинно, а вообще смысл в том, что э, это советы, которых большевики не имеют большинства. Вот такая вот, может быть, тавтология получается, да? Большевики не в большинстве, а в большинстве меньшевики и эсеры и вот их позиция, хотя их было, в общем-то, ну, наверное, не так и много, да, вообще, вот если посмотреть по России этих советов, их позиция, она была не за немедленное взятие власти, то есть фактически против решений Второго Всероссийского съезда советов. И вот один из таких примеров соглашательства это Одесса, как раз вот в прошлый раз мы о ней так вот начали говорить. И там э, ревком местный, вот даже Катаев об этом пишет, вот ситуация, там белеет парус одинокий, да, знаменитая эта трилогия, да, да, да. Э, вот, Гаврики и Петьки. А там ситуация была такой, что э, пришлось брать власть не от совета э, соглашательского, а от фабрично-заводских комитетов, от фабзавкомов был создан ревком, который уже в свою очередь заявил о том, что он берет власть и совет там потом переизбрали вот Также похожая ситуация была вот в Мурманске В Мурманске почему интересно это сказать Потому что а с Мурманска начнется интервенция у нас э, Через несколько месяцев И там тоже были соглашатели Вот те самые, которые потом, как говорится Джина из бутылки выпустили Англичане высадились Санкции совета местного Тоже вот это важный момент Совет пригласил иностранцев Но это будет еще впереди Это будет после Брестского мира вот, в общем, сложная была ситуация. Даже интересный момент, вот ревкомы, тем Ревкомы вот эти тоже соглашательские, по сути, которые эти советы создавали, вот в Юзовке, да, например, казалось бы, там, центр вообще Донбасса, да, такой пролетарский район. А вот Ревком получился соглашательский там. Были меньшевики ССР, они не очень стремились вот к решительным действиям. Приходилось потом переизбирать именно с тем, чтобы было большевистское большинство, вот так вот. Но ну,
1: оно Жанч, ну, звучит, конечно, миролюбиво. Приходилось переизбирать, но я так понимаю, что те люди, которые, которых переизбирали, они не хотели переизбираться. Ну, И, безусловно. На штыках переизбирали-то. То есть вот как вот эти перевыборы происходили? То есть это насилие было такое вооруженное? И,
6: и вооруженное было в том числе, хотя вот на тот момент все-таки это были скорее пока не такие системные как бы вот, противостояния, да? а, а скорее это были вот отдельные именно случаи. Потому что очень важно отметить, что первые месяцы гражданская война у нас идет, ну, в таких... Локальных формах, то есть это вспышки, которые достаточно оперативно подавляются, но они есть, они есть, они уже идут, а потом вот это все начинает уже разгораться все больше и больше.
1: Василий Жанович, но а? мы можем говорить, что была установлена, ну, самая настоящая большевистская диктатура, потому что, так сказать, как-то народовластьем-то это не пахнет?
6: она устанавливалась потому что здесь вот как раз важный момент очень нужно обратить внимание ленин э, очень скоро убедился в том что вот союз с левыми да вот даже с левыми сэрами он бесперспективен в условиях жесткого вооруженного противостояния. То есть нужна структура, нужна партия, которая полностью может э, вот, выражать интересы за какую-то определенную идею. Когда создается коалиция, всегда приходится договариваться. В условиях войны гражданской э, любое соглашение, любой компромисс, это считалось потерей времени. Враги за это время мобилизуются, наносят удар, поэтому, конечно, своя партия, да, вот, собственно, Ленин же часть плоть от плоти, кровь от крови большевистской партии, да? вот партия, которую он возглавляет, это, безусловно, гораздо более надежная опора. И дальше вот если смотреть, вот этот компромисс, этот блок с социалистами, о чем мечтали они еще до октября 2017 года, однородное социалистическое правительство, вот так вот было это сказано, вот эта идея широкого левого фронта, она постепенно-постепенно уходит и все. То есть это говорить могут даже о левом фронте без большевиков, вот так вот. Ну, а потом это заканчивается в 2018 году, конечно.
1: Василий Жанович, что у нас происходит в Сибири? Сибирь у нас всегда была, так сказать, Сибирь-матушка, так сказать, землей такой особенной, правильно? Да. Вот. И более того, в Сибири же, как говорится, много было в, в, при государях, императорах и, и импер, императорших, много сыльных, пересыльных, да, людей, которые отправляли, так сказать, из европейской части под Дальше, -то, как говорится, с глаз. И такие люди, которые, может быть, не в первом поколении, во втором, у них свой собственный характер, нрав, вызывающий уважение, и по-прежнему, да, вот как, как в Сибири было шествие, как говорится, триумфальное себе советской власти, как это происходило.
6: Да, очень важный вот тоже регион Почему? Опять же потому, что вот допустим Возьмем гражданскую войну следующего этапа Сибири Там, ну что для э, многих из нас значит Да, Сибирь это же Колчак, да, Белая Сибирь Колчак э, приходит к власти в ноябре 18 года Спустя год как раз почти после вот, событий в Петрограде э, Ну там действительно очень интересная специфика С одной стороны, вот смотрите, нет никакого помещичьего землевладения вообще практически. То есть вот mm -hmm. этот вот конфликт крестьяне-помещики, традиционный для европейской России, для большей части европейской России, он в Сибири отсутствует. А Другой момент. А это кого, то, же, что... от
1: кого же тогда грабить в плане награблены? Э,
6: своих же получается. <свят> Только здесь какой еще нюанс интересный. Там э, серьезный был конфликт в крестьянской среде между э, старожилами и новоселами. Вот их так называли, значит, старожилы это те, кто коренные сибиряки, которые живут там испокон веков, со времен там, может быть, еще первых переселенцев. Живут в Сибири казаки, естественно, вот сибирские казаки, забайкальские, уссурийские, амурские казачьи войска. А здесь тоже были такие консервативные. Вот их всех старожилов как раз отличала значительная доля такого консерватизма. И новоселы. Новоселы в подавляющем большинстве это столыпинские переселенцы. В частности, большое количество их было. И вот эти столыпинские переселенцы, это логике вещей, должны были бы власть поддерживать царскую временную правительство, А получилось так, что новоселы в очень многих случаях выступали за революцию, за революционные преобразования. Почему? Потому что они не успели еще прижиться в Сибири. Они столкнулись с интересами вот уже живших там людей. В частности, из за земли хотя там земли вообще как, говор... как говорил как говорил григорий мелихов хоть заглонись ею вот но все равно все равно вот конфликты были разные очень серьезный конфликт был продовольственный рынок Потому что Сибирь торговая. Там очень большой момент занимали вот эти торговые сделки, операции. И когда советская власть начала ограничивать торговлю хлебом, появилась вот эта вот политика хлебной монополии. Ну, еще, правда, временное правительство этим тоже занималось. Сибирский крестьянин, такой вот старожил, да, консервативный, он очень негативно к этому отнесся. Колчак как раз провозглашал свободу торговли. То есть вот это приветствовалось. И еще момент, очень слабая Слабый процент таких пролетарских центров, кон, вот четких пролетарских городов, которые можно было бы вот, считать, что это опора советской власти, опора большевистской партии. Выборы, учительное собрание здесь, конечно, однозначно, практически победа эсеров. А кадеты были ну, в меньшинстве, но они были тоже. А большевики там порядка ну где-то всего 10 процентов получили на, на, на Сибирь в выборах, учительное собрание. И тем не менее, все равно, вот, как-то советская власть там должна была установиться. Василий ну, а чтобы, да. чтобы мы
1: представляли, какой был баланс примерно между новоселами и старожилами сибирскими? Ну, чтобы мы представляли примерно хоть порядок, как бы, долей, как население разделялось.
6: А вот здесь тоже, опять же, четкой нет картины по всей Сибири брать, если, или конкретную губернию. Здесь очень важен вот этот микроуровень, потому что в каждой губернии, в каждом уезде по-разному. Все зависело, вот опять же, от их устроенности, от их... Симпатия от их отношений с местным населением. Но вообще, конечно, соотношение, вот какое-то, допустим, 70 новоселов, там 30% процентов старожилов, такого не было практически нигде. И как раз обратное было соотношение чаще всего. То есть новоселы, mm. ну, им нужно было действительно еще на кого-то опереться. Еще Жанрович, а можно, можно еще
1: несколько слов, тогда это важно для понимания, да, почему действительно люди, которые как бы были активистами, да, это активы, люди, да, которые решили поверить государственной сказать, пропаганде, да, столыпинской, поверили в государственное обещание. В принципе, у нас и сейчас люди, так сказать, консервативные, да? когда государство что-нибудь предлагает, то человек думает, а, так, 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 что-то надо подумать, подождать, посмотрим, да, подождем, сейчас сразу не пойдем. Вот. А это смелые такие люди, которые бросили все, что у них было. Ну, в кавычках, да, конечно, ну, уклад жизни, там, близких, там, пейзажи, условно говоря, за окном, да, сели в поезд, собрали скарп, корову загнали, поехали, то есть такие смелые, активные люди, а действительно, вот какое противоречие, почему же они так были, ну, собственно говоря, не прогосударственно настроены, почему в них такой вот мятежный дух веял, как вы понимаете, ну, с точки зрения психологии, может быть, общественной того времени, чтобы мы, мы лучше в этом тоже разобрались.
6: Ну такой вот усередненный тип новосела, если брать его, да, вот некий среднестатистический по психологии, по настроениям его был, попробую сейчас нарисовать. Действительно, да, вот вы очень хорошо это отметили, это человек, который поверил, поверил в возможность столыпинских реформ. Но столкнувшись с проблемами на местах, столкнувшись с тем, что зачастую просто там, ну вот обычный участок земли, который нужно было поднять еще, как-то вложить туда еще деньги дополнительные, еще какие-то средства. Просто не хватало сил. Началась война, кредиты вздорожали, рубль начал падать. Естественно, здесь еще добавляется и то, что вот и власть -то теряет как бы, авторитет постепенно. И вот эти люди, поверившие власти они оказываются действительно перед ситуацией, когда, ну, я не хочу сказать, что власть их как бы обманула, да, но они станов становятся, по сути, вот, ну, брошенными, что ли, да, uh -huh. в своем вот таком положении тяжелом. И, конечно, у них настроение, это в основном люди молодые, это средний возраст, там, где-то, наверное, 30 лет, больше, может быть, чуть. Вот, это люди, которые активные, социально активные, да, и вот в условиях да. нестабильности такой, они оказываются в революционном uh -huh. лагере.
1: — а что -то... они Смотрите, помещиков, еще раз утверж, сказать, закреплю эту мысль наших слушателей. помещиков в Сибири практически не было. Значит, а что они хотели? Значит, какой помощи от революции? То есть, что бы им должна революция сделать, по их мнению, чтобы им стало полегче?
6: Ой, там тоже очень большой спектр настроений был, начиная от того, что просто вот власть сменится, любая другая власть, она вроде более симпатична будет, чем эта предыдущая. Mm -hmm. А второй момент, не менее важный, опять же, конфликты с местным населением. Вот серьезные были конфликты, если мы берем, допустим, Омск, губернию Омскую, да, там Тобольскую губернию были тоже, дальше к Дальнему Востоку, это были, например, конфликты с казаками местными и вот мы видим на протяжении этой войны вот этот крестьянско казачий конфликт он, кстати, и в европейской России был, это характерно, на Дону, например, да, вот это тоже крестьянско-казачье столкновение, и здесь тоже, в общем, ну, местные и, и те, кто вот приехали, да, mm -hmm. то есть вот этот конфликт усугубляется ситуацией гражданской войны, а казаки, как правило, за белых, в подавляющем большинстве в Сибири, сибирское войско казачье поддержало Колчака, а вот что касается новоселов, там очень много оказалось среди партизан, партизанские mm -hmm. отряды пошли.
1: Василий Жанч, ну, я так понимаю, что опорным пунктом был Иркутск, да, так ну, не важным, важным очень городом, да, и город красивый, замечательный, несколько раз там бывал, очень хороший город, и вот. И э, там ведь происходили самые настоящие бои, правильно я это понимаю?
6: Да, да, причем бои по интенсивности, по насыщенности, они сопоставимы с Москвой. Там тоже, по сути, 10 дней шли бои, ну, это больше даже, чем неделя вот кровавая, да, в Москве. И там Центр Сибири сформировался вот такой орган, который как раз должен был установить советскую власть. Центр Сибири базировался, в общем-то, на большевиков. Хотя там и тоже были эсеры, и тоже были меньшевики, но в целом, в общем и целом Центр Сибири возглавлял Шумяцкий, такой был большевик, и, конечно, большевистские симпатии здесь были однозначные. Ну а что остальные города, вот это важный момент тоже, по сути там можно было береться на Ачинск,
1: на Канск и на Красноярск. А в Красноярске, правда, раньше... Так, Василий Жанчев, я чувствую. Э, Василий Жанчев задувает цифровой, <laughs> цифровой ветер. Да, к сожалению. Но вот видите, с, средства связи еще, друзья мои, совершенно. Василий Жанчев вы с нами? Ну вот, давайте Василию Жановичу позвоним по нормальному телефону. По-быстрому, да. да? Ну, потому что вы видите, да, какая, так сказать, <laughs> какая, какая история. Да, ждем прихода 5G, а вот пока что, да, проводные сети нас <coughs> не устраивают. Ну, для нас было откровение, да, узнать. Ну, наверное, наверное, для нашей Сибирских слушателей. это не новость, да, но вот это противостояние между м -м, переселенцами, которые приехали по столыпинскому билету, грубо говоря, да, и, и местными жителями. Сейчас, конечно, спустя, наверное, сто лет э, такой острой памяти об этом нет, но тем не менее, я думаю, что все то люди друг другу рассказывали об этом э, что-то, да, то что не, не теряйте возможности с дедушками, с бабушками, да, ребята, пообщаться, расскажут много интересного. Василий Жанович, как на связи?
2: А, набираем его сейчас, буквально. Набираем, 10, набираем, секунд, хорошо. Да,
1: все. Вот, Василий Жанович, это, так сказать, надо набрать. Василий Жанович Светков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Я напомню, что наш цикл, вот, видите, наш цикл «Гражданская война» посвящен, ну, родине нашей, друзья мои. Надо понимать, какие процессы происходили в нашей истории, вот, для того, чтобы, ну, как бы, тверже, тверже стоять на ногах, правильно? Вот, не, не, не чувствовать себя населением, а быть народом, правильно? Вот, я, так сказать, исхожу из этих убеждений. А народ не может не знать своей истории Говорить, что мне не интересно Это было давно меня не касается Касается, каждого касается Вон Владик весь скукожился ага. От этих Василий, наших а, разговоров а контакты, да. Кстати, надо будет поинтересоваться У Владика какие корни Может быть он тоже из бывших вот Что-то не во взгляде
2: Крепкие сочинские корни
1: Да, во взгляде его что-то не очень нравится Какой-то такой Прищур у него плохой, да Особенно сейчас, ну Жанныч что, не Василий хочет Жанныч, брать там, трубку. Не хочет брать да, трубку. Не хочет брать, брать трубку. А вы тогда ему...
2: Поговорить, послушать. О, так, Василий Жаныч, вы на связи? Да, вот, да. Отлично.
1: да Василий Жаныч, ну, к сожалению, цифры не совершенно до сих пор. Да? Ну вот. вот. Так, Василий Жанович, вы здесь? Да, 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 я здесь, я Да, слушаю. прекрасно, прекрасно, и мы здесь. Василий Жанович, так вот, может быть, чуть-чуть более подробно про Иркутск, да, там же был свой Белый дом, что интересно, да, нам это название памятно.
7: Дело в том, ну, Белый дом-то называли дом губернатора, он ага. действительно такой белый, очень заметный, примечательный, стоял в центре города, и здесь как раз вот этот центр Сибири-то и Расположилась в центре Сибири во главе с Шумянским, расположился и ревком, который должен был взять власть, передать власть потом советам у соглашателей. И вот в декабре вот начинается это все, уже видите, сколько времени это прошло от Петрограда, пока революция докатилась, как говорится, до окраин 8 декабря, 8 декабря начинается как раз вот это вооруженное противостояние. Ну, здесь очень важный момент отмечу. Наличие юнкерского училища. Mm -hmm. Вот тут характерная черта для практически всех городов, где были юнкера, где были дислоцированы юнкерские училища. Вот там, как правило, и юнкера, и кадеты, кадетские корпуса, или там школа прапорщиков, допустим, может быть, она поддерживает временное правительство. На нее опираются местные офицеры. Uh, и на нее опирается местный комитет, какой-нибудь, вот по uh, там, спасению родины и революции, комитет общественной безопасности mm -hmm. uh, или, или еще что-то. Вот ну, Василий нет... Жанрович,
1: ну Василий Жанч, ну мы в следующий раз тогда продолжим, как раз с этой историей. Как да. революция докатилась в декабре да, до э, Сибири и насколько все это было кровопролитно в сравнении с тем, что происходило в ноябре, там в начале, э, в середине ноября в Москве и в Петрограде. Василий Жан Светков, доктор исторических наук с нами.
0: Сергей Стилавин. Друзья
1: друзья мои, сейчас наш проект фильмы, изменившие историю кино. И 45 лет назад, летом 75-го, на экраны, ну, не Советского, конечно же, Союза, вышел фильм знаменитой «Челюсти». Там, где женщину перекусывает тварь подводная, понимаете, да? Вот, ну, и, естественно, в рамках нашего заголовка фильмы, изменившие историю кино, нам... Нынешним зрителям кинематографа, имеющего, имеющим к нему большие претензии. Да, стоит поговорить. Да, о том, что же, что же произошло, что сумел сделать Спилберг своим фильмом. Я рад приветствовать на связи с нашей студии Олег Грознова, лектора Level One искусствоведа, киноведа, научного сотрудника библиотеки имени Тургенева. Олег, доброе утро. Да. —
4: Здравствуйте.
1: — Олег, ну и вот челюсти, которые потом уже в 80-е годы смотрели на изношенных видеокассетах за рубль в этих в видеопрокатных, так сказать, в видеозалах вот, самодеятельных, конечно, его называют первым блокбастером. Слово давнее, но до сих пор четкий смысл не улавливается. Значит, что такое, вот как вы сформулируете, что такое блокбастер?
4: А на самом деле тут несколько смыслов. Слово военного происхождения, оно изначально обозначало бомбу, которая способна была целый квартал разнести в щепы. Потом это слово начали употреблять в области кинематографа по отношению к фильмам хитовым. И вот как раз-таки «Челюсти» — это хитовый фильм, то есть фильм, о котором говорят вообще все, которые все смотрят, которые все хотят увидеть, которого все боятся. А потом этот термин «блокбастер» в обозначении многобюджетного фильма с кучей звезд, с огромными затратами, которые продюсеры хотят отбить. То есть, заработав на нем много-много денег.
1: То есть, до появления «Челюстей», вот, грубо говоря, такого вот летнего супер хита, на который, действительно, ради которого стоит спланировать там целый день да, своей жизни, таких фильмов не было. да, В кино ходили, как говорится, спокойно, без валерьянки.
4: Были хиты, но скажем так на них кинопроизводство еще пока не ориентировалось целиком. Унесенные ветром были хитом. Психа Альфреда Хичкока были хитом был хитом, потрясшим общественность. Но именно Спилберг переориентировал всю киноиндустрию благодаря своему mm. летнему блокбастеру.
1: А он сделал это сознательно, или как у людей творческих иногда так вышло?
4: Я думаю, что он точно несознательно у него так вышло, он просто снимал фильм интересный. Кстати, ему на первых порах не очень даже интересно, его еще уговаривали какое-то время. Мне кажется, что, что здесь огромную роль сыграл даже не Спилберг, хотя он снял крутую картину, а продюсеры. Это вот им, они проталкивали фильм, они его очень массированно рекламировали, причем они использовали телерекламу и всякие продукты типа игрушки видеокулы. Акула на полотенцах, акула на майках, на футболках, тату в виде акулы и прочее, прочее. То есть хайп создавали.
1: А насколько вы считаете, что вот этот продюсерский хайп, говорят современным языком, он действительно создал эту легенду? Сам фильм, вот если у тебя полотенцев в душе с акулой нет, то в принципе не так его уже торкает, как говорится.
4: Я думаю, что тут такая история, продюсеры подогрели интерес максимально, привлекли людей в кинотеатры, а дальше уже работает фильм, то есть если бы фильм оказался дебильным, мерзким, тупым, то зрителей бы он не порадовал, особенно хитом бы не стал, потому что все-таки работает еще сарафанное радио. А в данном случае полотенце тебя заманило в кинотеатр, или изображение акулы на чашке. Бац! И фильм тоже крутейший. И ты говоришь всем своим родственникам, маме, папе, прадедушке, прабабушки бегите в кинотеатр, там потрясающее кино показывают.
1: — А вот, Олег, вы сказали, что фильм крутейший. А в, чем, в чем его, как говорится, крутота, вот если говорить? да. И, и есть ли какая-то такая вот, может быть, ментальная связь, что ли, получается, с американской культурой в этом фильме, с, с ментальностью американского обывателя или поклонника американской литературы? То есть не на пустом же он месте да, сделан?
4: Да, он сам является, кстати, экранизацией произведения Питера Бенчли, но хорош он не этим, конечно, он хорош тем, что это такой мастерски сделанный высокохудожественный аттракцион, который с самого начала и до самого конца на протяжении 20 минут держит зрителей в напряжении и никогда его... Он не разочаровывает. Что касается связи с культурой, то она здесь, по-моему, достаточно, с одной стороны, такая богатая, с другой стороны, очевидная. Во-первых, вспоминается любому, кстати, советскому человеку, старик море, история о мужике, который преследовал огромную рыбу, правда, не акулу, но акула там тоже присутствует у Хемингуэя. И, конечно, Моби Дик. Это великий роман, на котором основано многое в американской культуре.
1: Ну, то есть, такая вот, как говорится, береговая культура, прибрежная, да, нам, как жителям, ну, в основном континентальной страны, конечно, у нас и побережье, побережья много, но вот континентальной публике, которая там родилась среди лесов, вот эта эстетика, как говорится, рыболова, да, ну, я веду океанского, конечно, рыболова, так-то на, на, на дырку во льду все ходили зимой, да, вот, с удочкой с маленькой, да, вот, а вот все-таки другая, немножко с нашей с нашим менталитет, наверное, не, не так остро это все чувствует, да? Я думаю, что, во-первых, вполне
4: остро, не случайно же у нас в стране «Старик море», тоже чисто рыбацкая история, пользовался популярностью, это книга, я имею в виду «Хемингуэ», и до сих пор ее любят, а во-вторых, ведь в Штатах полным-полно людей, которые море, что называется, не видели, которые из своего штата не выезжают и живут как бы где-то в центре Америки, но их она тоже, эта история цепанула. Как сказал актер Майкл Фасбендер. ты можешь жить далеко-далеко от моря, ты можешь купаться только в резиновом бассейне, но тебе все равно будет очень страшно, когда ты смотришь «Челюсти», потому что Спилберг показывает нечто иррациональное, какое-то вторжение э, сил зла в быт простых людей, в мир простых людей, и это пугает.
1: Угу. Олег, ну вы правы, да, там Я читал цифры, что-то 57 процентов или, или даже больше э, Действительно, жители Америки никогда За свою жизнь не выезжают за границу Штата, это, конечно, <с> просто Сенсация, да, хотя вроде бы все считают Что американцы, ну, состоятельнее Чем люди в Конго или в России Вот, и могут себе позволить многое Ну, такой стереотип есть у нас Но людям просто не хочется, им просто хорошо Там, где они живут, им ничего больше не надо А в чем вот э, Действительно, эта сенсация вот этого вторжения зла заключается то есть вот ну, как говорится с кинопсихологической точки зрения вот этот фильм стал первым или не первым вот в, 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 в череде тех где действительно в привычную жизнь тем более море это как говорится настроение курортное вот вдруг вторгается зло вот насколько здесь эта тема была обострена в, в этом фильме
4: этот фильм, конечно, не первый, потому что, в принципе, любой триллер, любой хоррор, то есть фильм ужасов, строится на этой теме, когда вот живут люди, ничего не подозревают им хорошо, и вдруг появляется какой-нибудь, например, вампир Дракула посреди Лондона, и начинается Мочилова. То же самое монстра Франкенштейна». Тоже все жили замечательно, любили друг друга, и вдруг эта тварюга рядом выросла, как будто из-под земли. На этом строится э, жанр э, хоррора, но э, Спилберг, он осваивает... Такую территорию, я бы сказал, не инфернальную, то есть у него не вампир, не мертвец, восставший из гроба или сшитый из других мертвых тел, у него некое такое природное существо, и в этом отношении он, кстати, тоже встраивается в традицию, ведь уже были такие фильмы, как «Кинг-Конг» об огромной обезьяне, влюбленной в маленькую женщину, или, скажем, «Годзилла» японский, и, кстати, Спилберг указывал на то, что эти два фильма повлияли на его ленту, и «Кинг-Конг» классический 30-х годов и Годзиллы, японский классический 50-х годов. Но Спилберг, он как бы тоже лепту внес в развитие этой темы огромных животных, потому что до него вот с такой огромной акулой никто еще не имел дела.
1: Ну, я посмотрел перед нашим эфиром материалы. Там меня порадовала одна статья, называется: 248 интересных фактов о фильме Челюсти. 248 я понял, что у этого шедевра есть. Ну, просто просто выросло уже, наверное, эти уже люди стали пенсионерами, которые являются фанатами этой моряками, Сергей
2: Валерьевич.
1: Моряками или стали консервами для, так сказать, для акулы. Я понимаю, ваш юмор, Владик. Так вот, Олег, а я так понимаю, что у Спилберга Спир, Спилбергу получилось получилось на протяжении всего фильма именно держать зрителя в напряжении, собственно говоря, не так часто-то показывая тварь эту мерзкую, вот, да, фактически в кадре. То есть в чем здесь вот его режиссерский, вы видите, такой вот трюк? Как так вышло, что тварь есть, а вот напряжение, так сказать, тварь где-то там, а напряжение здесь, в зрительном зале. Вот что за прием он, может быть, придумал для этого?
4: Это такой э, чисто хичкоковский прием. То есть как тоже вроде как ничего не придумывал. Он взял то, что уже существует, но просто здорово это использовал. А Хичкок как раз-таки базировал свою формулу страха на следующем моменте. Мы что-то подразумеваем, мы на что-то страшное намекаем, маньяк где-то рядом бродит, какой-то убийца или там чудовище, но показывать это существо не нужно, потому что так страшнее, потому что здесь уже работает человеческое воображение, воображение зрителя, а зритель придумает себе нечто гораздо более страшное, чем способен ему показать кинематографист, режиссер. Или «Мастер по спецэффектам». Но э, в «Челюстях» еще такая история вышла. Акулу изначально хотели показывать. Спилберг вовсе не думал э, о хичкоковских приемах. Просто механические акулы все время ломались. Постоянно их было несколько, они все время ломались. И Спилберг решил, что давайте мы вообще показывать ее до конца не будем. Бог с ней. И вот так получился гораздо более страшный фильм.
1: Но это уже нам больше знакомо, да, когда, когда что-то не работает, да, это уже, уже по-нашему, это уже вызывает доверие Друзья мои, Олег Грознов, лектор Level One портала специального, искусствовед, киновед, научный сотрудник библиотеки Митургенева с нами Друзья мои, в этом году исполнилось 45 лет фильму «Челюсти». В принципе, он так и выглядит, если посмотреть. Да, я имею в виду качество картинки или что-то еще, но это был, это был нереальный прорыв. Олег Грознов, лектор «Левел-1», искусствовед, киновед, научный сотрудник библиотеки имени Тургенева с нами сегодня. Мы в рамках проекта нашего фильма «Изменившие историю кино» говорим о картине, еще раз напомню, «Челюсти». Да? Олег, а вот все-таки Глядя на товарища Спилберга да, Который был режиссером Этого фильма вот мы, мы вспоминаем, что Многие говорят, что в американском кино Вот вы продюсеров вспоминали Как трюкачей, которые Полотенцами и кружками торговали да, И заставляли Стивена Спилберга снимать это, это Кино, как бы поначалу даже через силу Пока не начала акула ломаться вот. Но мы знаем, что в вот в американской кинотрадиции э, продюсер — это номер один человек на, на площадке, режиссер — это так, на подхвате. В принципе, мы знаем примеры, как наши великие режиссеры приезжали что-то там снимать, им говорили, ладно, мы сами доделаем, уезжай обратно в Союз. Э, вот не буду, так сказать, э, афишировать имена, но неважно. Э, так вот, э, Олег, э, Спилберг все-таки имеет имя, да, как режиссер. Он... После этого фильма превратился в такого монстра, мастера, да, и с какими-то продюсерскими компетенциями, то есть он стал человеком, который полностью имеет власть на площадке. Что, как его карьера потом развивалась?
4: Ну, надо сказать, что продюсер был царем и богом э, в золотой век, в эпоху золотого века, то есть где-то 30-е, 40-е, 50-е годы. Потом mm -hmm. ситуация несколько изменилась, потому что новый Голливуд, а Спилберг относится к новому Голливуду, это, соответственно, конец 60-х, 70-е годы, он предоставил режиссерам большую творческую свободу. То есть Скорсезе, копола Спилберг, Аллен работали уже в то время, когда режиссер не был второстепенным персонажем на съемочной площадке. Что касается конкретно Спилберга, то да, он э, благодаря этому фильму очень прокачался, стал популярен и начал сам вкладываться в продюсирование. Поэтому он является не только выдающимся американским режиссером, он является также выдающимся американским продюсером. И потом его карьера, естественно, пошла в гору, и она... В общем-то, долгое время развивалось очень успешно. Ну, он на сегодня тоже очень успешный режиссер.
1: Да, Олег Ну, а вы вот использовали э, Такой эпитет превосходный Да, э, значит, что он Талантливый режиссер Действительно ли он как Именно как режиссер, если не брать Кассу, там, коммерческий успех Великолепен? Или просто он Так сказать, сел на волну И понял, как делать Возвращаясь, опять же К цитате из вас, аттракцион Для кинотеатров, в конце концов Ведь весь кинематограф и превосходитель я превратился уже, в, там, наверное, в десятые годы, вот, которые сейчас заканчиваются, господи значит вот в аттракцион для подростков, там для людей меньше 25 лет, потому что ну, нормальный взрослый человек на 90% фильмов в кинотеатр ходить не будет, потому что это туфта для малолеток.
4: Тут такие противоположные взгляды на Спилберга кто-то, историки кино некоторые, кинокритики его ругают, потому что, дескать, действительно заложил такой тренд, когда сплошные блокбастеры везде и всюду, когда авторскому кино уже места не осталось практически, и действительно какие-то попкорновые выходят фильмы для подростков, а другие кино. Критики и историки кино, наоборот, хвалят, говорят, что кино там могло бы изогнуться уже давным-давно, потому что у него такие мощные конкуренты, как телевидение, видеоигры потом интернет. А Спилберг и Лукас, кстати, тоже можно упомянуть, они закладывают, ну, формируют новую традицию блокбастеров. Эти блокбастеры заманивают до сих пор людей в кинотеатры и от их производства кормятся в том числе создатели авторского кино. То есть mm -hmm. можно смотреть как на благодетеля на Спилберга и как на такого дьявола-искусителя.
1: А в чем, Олег, за ней заключается эта такая манипуляция?
4: Ну, э, вообще голливудские режиссеры и продюсеры умеют э, надавливать на нужные места в душе зрителей. Вот они... И Так здорово у, у, используют свои знания, что фактически, снимая разные блокбастеры, прежде всего, манипулируют нашим вниманием, сознанием, нашими чувствами, играют на них. Это такой довольно э, ну, не, не очень честный, мне кажется, прием, именно что манипулятивный, излишне манипулятивный, но он работает и помогает деньги получать.
1: Но ну, если говорить о честности в разрезе того, что многим нашим режиссерам не удается пробудить у, у зрителя искренние чувство страха, сопереживания или, или, или чувство юмора, то, в принципе, не так уж и плохо, мне кажется, да, если наловчились». Фактически, да, потому ну, что иногда, знаете, столько пафосов вокруг какой-нибудь нашей картины приходишь на специальный там просмотр для прессы Вот, а, никак не, не, а кино никак не может тебя задеть за, то, за те струнки души, ради которых потрачены эти миллионы рублей. В принципе, вот да, редкая удача все-таки они в этом смысле тонкие психологи, мне кажется, да, и профессиональные очень.
4: Тонкие, да, но они как бы придумали определенный прием и его уже превратили в трюк, клише и используют бесконечно. И он тоже уже как бы надоел, он уже отмирает давно, но они все равно его используют, потому что он популярен и успешен у широкого зрителя.
1: Да, и потому что главное, что это все-таки работает. А мы смотрим эти фильмы и никак не можем сделать вывод, за что же надо дергать, чтобы у тех, которые в зрительном зале, дернулось наконец. Друзья мои, ну, фильм «Челюсти» Спилберга, значит, 45 лет в этом году исполнилось шедевру. С нами был на связи Олег Грознов, лектор по по портала Level One. Заходите, смотрите для себя интересное. Вот и Олегу огромное спасибо, как всегда.
0: На реальных событиях.
1: Друзья мои, друзья мои, продолжается наш цикл, основано на реальных событиях. Я рад приветствовать на прямой связи с нашей студии Егора Сартакова, доцента факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук и литературовида. Егор, доброе утро. Доброе утро, друзья. И сегодня у нас тема-то, ну, которая, конечно, тоже просилась, как и многие другие. Наше все. То есть Александр Сергеевич и, вот тут интересный поворот, не декабристские пути изменения России. Да, вот. Егор, но само по себе декабристское движение в последние годы, ну и оценка его, конечно, претерпела сильные изменения, если в советское время я это помню с детства, декабристы были чуть ли не друзьями Ильича, ну, так сказать, моральными. Вот, и такие пламенные революционеры. Единственное, что у них не было красного флага. А так все было замечательно и прекрасно. Потом уже, как бы, многие вещи были переоценены. Ну, как бы, так сказать, достаточно сильно начали педалироваться факты о том, что декабрьское восстание — это не просто не просто, как бы, так сказать, покушение там на императора или на каких-то от отдельных генералов, но число жертв то несколько сотен человек, то есть из мирного населения, там почти тысяча погибло насколько я понимаю, и в общем-то в принципе э, э, все это перестало быть таким может, романтическим и идеалистическим, да, то что произошло на Сенатской площади тем не менее, внимание очень большое к этой теме, ну и Александр Сергеевич, который с некоторыми из декабристов учился вместе в лице конечно, связан так сказать, с ними неразрывно. Егор, с вашей, с вашей стороны, вот человек, который эту тему, естественно, изучал, вот отношение Александра Сергеевича все-таки к своим товарищам юности, да, друзьям зрелого уже возраста своего, вот оно какое было? Потому что нередко можно встретить его зарисовки на полях. Он уже много рисовал да на полях своих сочинений, в том числе там известная фотография, где веселится и какая-то такая ну с моей точки зрения такая шутливая некоторая шутливый комментарий да к этой, к этой истории что для него было вот восстание, может быть с этого начнем
8: ну да, конечно. Вообще для Пушкина вот эта тема восстания, она была такая очень, я бы сказал, эмоционально заряженная, потому что он не просто был современником этого восстания, как вы справедливо отметили, многие из декабристов были очень близки для Пушкина, в том числе это были ближайшие его друзья еще по Саровско-Сельскому лицею. Здесь можно вспомнить Ивана Пушкина, который был в лицее ближайшим другом Пушкина, у них рядом были кельи, как их Пушкин называл, да, вот эти комнаты, где они в лицее жили. Здесь можно вспомнить Вильгельма Кюфельбекера. Пушкин дружил не с лицеистом, но с декабристом Рылеевым, с Бестужевым. Ну, то есть, в общем, это были его ближайшие друзья. И здесь э, как раз и кроется, может быть, такой парадокс, который э, определяет нашу сегодняшнюю тему. Пушкин и не декабристские пути, изменения действительности. Потому что, с одной стороны, Пушкин, очевидно, расходится с декабристами во взглядах, и обычно в советское время это нивелировали, и просто называли его чуть ли не декабристом, и говорили о том, что он разделял их идеи. Нет, он, очевидно, расходится с ними во взглядах, но, с другой стороны, это были его друзья. И поэтому, когда император Николай I в сентябре 26 года, то есть через полгода после восстания, Вызывает Пушкина из ссылки, беседует с ним в Москве, в Кремле и прямо задает ему этот вопрос, а что бы ты сделал, если бы был 14 декабря 2025 года в Петербурге, Пушкин очень точно ему отвечает, я бы был со своими друзьями. То есть Пушкин, с одной стороны, таким образом показывает, что идей их я не разделяю, но друзей я бы не оставил. И почему Николай I после этого разговора сказал, что он беседовал с умнейшим человеком России.
1: Угу. А, Егор, мы сегодня представляем так вот, чтобы нашим слушателям обрисовать... Те, э, те, так сказать, цели, которые ставили перед собой участники восстания. Я, вы уже упомянули, да, что они и с Пушкиным разошлись, и друг с другом они, так сказать, к единому-то мнению, по большому счету, не пришли. Одни из них считали, что, в принципе, ради дела можно всю царскую семью, значит, перестрелять, пере перевешать. А другие говорили, да нет, не будем этим заниматься. Но в общем, у них не было какого-то такого идеологического единства, но они все были, понятно, про спору против крепост снова права, да. Но вот э, у вас сложилась как бы в голове картина э, некого русского общества, э, где победили бы они на Сенатской площади, то есть что они хотели сделать в итоге?
8: Ну, тут нужно разделять, что они хотели сделать, и та картина, которая бы сложилась, если бы они пришли к власти и действительно это сделали. Что они хотели сделать, вы действительно сказали, единство среди э, вот этих мятежников не было. Четко выделяется, мы помним еще из курса истории, два общества. Северное общество, Южное общество. И Южное общество было настроено более радикально. Они действительно ратовали за республику. То есть они считали, что монархия должна быть уничтожена. Романовы царствующая династия должны быть истреблены, дальше мы объявим диктатуру на некоторое время, и после этого будут выборы, и мы придем к форме республики. Северное общество было более спокойно, и считали, что конституционная монархия Вполне достаточно. То есть мы просто ограничим власть императора Конституции и заставим его в контексте правового государства да, находиться в рамках закона. Это скорее ближе к Пушкину, потому что Пушкин был анархистом. То есть вот эта вот история про республику и республиканство это точно не про Пушкина. Да и логично, что Пушкин в Петербурге, то есть в контексте северного общества вращался. Но что бы было, если бы они действительно пришли к власти, мне кажется, очень хорошо сказал Князь Петр Андреевич Вяземский, друг Пушкина, человек, которого называли декабрист без декабря. То есть он в этот период, очевидно, сочувствовал их идеям, но просто так получилось, что в тайное общество не входил, но прям точно был э, из их круга. Так вот, Вяземский прожил очень долгую жизнь, и в конце жизни в записных книжках Вяземского есть замечательная фраза, вообще умнейший человек был, и Пушкин всегда ценил его за это. Вяземский писал, что если бы мы пришли к власти, а он все-таки не разделял себя с декабристами, да, если бы мы пришли к власти, мы залили бы Россию кровью.
1: Это результат, результат впечатлений, скажем так, от французской революции, то есть образцом для декабристов были события, которые были во Франции, в которую, соответственно, наша армия хаживала, да, там, двенадцатью годами при, до восстания на Сенатской, оттуда да, все это?
8: Да, безусловно, французские события повлияли, и, может быть, даже раньше, еще до войны 12 -го года. Дело в том, что декабристы были воспитаны на в сочинениях французских философов. Это Вольтер, Дидро, Руссо, Монтезье. То есть это та эпоха 18 века, которую мы называем эпохой просвещения, эпоха, сформировавшая их взгляды, и в том числе лозунг Великой Французской революции «Свобода, равенство, братство». И они э, этот лозунг довольно активно обсуждали. Если свобода, то почему у меня крестьяне на цепи сидят? Если равенство, то почему я сижу в гостиной, а он сидит в передней? А если братство, то может ли так брат поступать с братом? То есть, очевидно, вот эти вот французские события, и в том числе события Французской революции, на них повлияли. Но у декабристов было несколько моделей для... Подражание и для изучения В частности, они довольно внимательно изучали Историю Римской Республики И это тоже в творчестве Пушкина отразилось Например, у него есть такое стихотворение Лицинию 1815 года Где он как раз пишет о том Что свободой Рим возрос А рабством погублен То есть, когда Рим был республикой, он возрастал А когда он превратился в империю Ну, вот так получилось, что древний Рим пал
1: Егор, несколько вопросов сразу подспудно. Во-первых, может быть, философский, самый важный, который стоит и сейчас перед нами, и всегда будет стоять, я думаю, перед людьми, когда, ну, скажем так, бунтовщики, ну, когда бунт подавлен, это бунтовщики и преступники, когда бунт одержал верх, это революционеры и победители, да, Вот, но, тем не менее, когда они воспитаны на идеалах свободы, равенства, братства, э, на, на гуманизме, да, на ку -ку культуре великой. Но почему льется кровь? Вот может быть какой-то такой Философский вопрос, но он всегда мучит. Если все равны, то Кого же резать? Если я Равен, если палач равен Тому человеку, которому сейчас вот-вот Отсекут голову на гильотине То есть как бы откуда берутся Откуда берутся эти десятки, сотни Тысяч, так сказать, жертв, да Почему этот гуманизм не распространяется На всех? Откуда берутся враги? Если, так сказать, наступила эпоха Так сказать, братства всеобщего Ну, скорее, может быть, реплика я не знаю, может быть, вы поддержите
7: меня? Да, да, я глубоко с этим
8: согласен. Действительно, это скорее не вопрос, а реплика, потому что ответа на этот вопрос нет, и вопрос, а вернее эта реплика, значительно шире, чем только декабристы, потому что та кровь, которая будет литься в нашей стране уже в 20 веке, да, она не снилась декабристам или не снилась народовольцам во второй половине 19 века, то, что произойдет после революции 17 года, но здесь действительно есть очевидное противоречие с тем, что цель... Оправдывает средства, что а, вот мы с одной стороны гуманисты, мы выступаем за всеобщее равенство и мы считаем, что крестьян нужно освободить, а с другой стороны цель оправдывает средства, поэтому если при этом освобождении погибнет сотни-две человек, ну не страшно.
1: Страшно. Страшно. Страшно, да. Егор, а вот мы сегодня понимаем, что под любыми политическими процессорами, процессами, за любыми заговорами, там революциями стоят, э, ну, скажем так, экономические интересы. У революции должен быть свой базис. Да, мы понимаем, что у февральской революции нашей же до да, 2017 -го года за ней стояли и банкиры, и купечество. Вот недовольные, мы об этом говорили много. Вот, а вот за декабрь... Декабристами у них, кроме того, что это были офицеры, да и в чьем под подчинении находились там солдаты и немало солдат, но тем не менее экономическая эта база она существовала под декабристским восстанием, или это были такие, как говорится, вот ниоткуда не возьмись, взялись люди и решили сделать, а почвы нет.
8: Э, нет, почва, конечно, была, но лучше об этом расскажут историки, потому что вот это как раз сейчас активно исследуется, то, что в советское время. При, в общем, хорошо исследованной теме декабристов, действительно, mm -hmm. в советское время много было сделано для изучения этой темы, архивные материалы были подняты, но вот эту экономическую сторону, ее как-то оставляли по боку, ее не рассматривали или, может быть, минимально рассматривали, и здесь сразу несколько таких поворотов интересных, которые следует изучать, и которые сейчас действительно изучаются, потому что тема, мы уже сказали об этом, такая очень заряженная эта тема сейчас. Ну, например, декабристы выступали, да, за отмену крепостного права, но при этом сами были крепостниками. То есть при этом у них, у самих были крепостные крестьяне, они были помещиками. Противоречие? Ну да, очевидно, тут есть какое-то противоречие. Или еще одна очень интересная тема. Вы, справедливо, Сергей, сказали, что просто у нас воспринимали всегда декабристов как появившихся из ниоткуда, никак не связанных с предыдущими временами, а сейчас все больше говорят о том, что следует рассматривать восстание в контексте дворянских заговоров, которые потрясали Россию весь 18 век. Но только особенность этого заговора состояла в том, что если раньше дворяне душили царей за закрытыми дверьми, вспомним с вами печальную судьбу отца, императора Александра императора Павла, то теперь они открыто вышли и предъявили свои требования. Но здесь, мне кажется, что, может быть, даже в современности мы ну, несколько перегибаем в эту сторону палку, когда пытаемся представить декабристов не просто предателями, а еще и какими-то моральными уродами, да, такими морально несостоявшимися людьми, пьяницами Нас их показывают, нам их показывают, вот, в частности, в популярном фильме, который в прошлом году... Вышел Союз Спасения. Ну, просто там такие вот ребята, которые пьют, гуляют и от нечего делать решили задумать это восстание. Но очень важно понимать, мне кажется, про декабристов очень хорошо сказал Александр Иванович Герцен, человек, который считал себя наследником декабристов. Герцен сказал, что в случае декабристов впервые в мировой истории правящий класс возмутился сам себе.
1: Егор, но ведь справедливости справедливости ради сказать, надо заметить, что действительно пили. И у Льва Николаевича они пьют безбожно. Вот. Но в молодости, конечно, да, и чудят, и, так сказать, куралесит по полной программе, как говорится, да. Ну, вот часть культуры, я так понимаю, было это в, в то время. Хотя, хотя и сейчас, наверное, часть культуры, с которой, вот из-за коронавируса, говорят, тут 90 дней пить нельзя. Вот, культура как бы не вывелась, да. Егор, а... Значит, соответственно Ну, Александр Сергеевич, вы упомянули, что он у нас Монархист, да? Монархист да. И, в принципе, нам источники открывают Информацию о том, был ли Александр Сергеевич в курсе в принципе, планов-то своих друзей Дружба это очень высокое и прекрасное чувство Тем более школьная, как говорится, дружба да, Дружба с самого детства Вот. Но, тем не менее Был ли у Александра Сергеевича шанс Сдать товарищей Ну, если бы у него не было таких, понятно Такого воспитания Понятия чести и, соответственно Дружеских чувств К смутьянам вот Что вы думаете об этом?
8: Да, нет, разумеется, Пушкин о восстании не знал, потому что, напомню, друзья, что еще с 1820 года, то есть за пять лет до восстания, Пушкин уже находился в ссылке. Сначала это была южная ссылка до 1924 года, потом в августе 1924 года он переезжает в северную ссылку, это ссылка, фамильное имение Михайловская, Псковской губернии, то есть он не знал о восстании, и даже когда в январе-феврале 1825 года, то есть получается за 10 месяцев до восстания его посетил Иван Пущин, его друг в Михайловском приехал к нему, мой первый друг, мой друг без пены да, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил, написал тогда Пушкин о приезде Пущина, Пущин ничего ему не сказал о восстании, то есть Пушкина держали в неведении. Хотя, в общем, такая тактика для декабристов была не очень типична, потому что тот же Герцен точно говорит о том, что в Петербурге декабристы высказывали свои убеждения вслух везде и при всех. То есть они не сильно скрывали вот эту идею, и сам император, сам император Александр I, о предполагаемом восстании знал. Был написан донос, и он знал о том, что готовится восстание.
1: А как вам кажется, почему допустили-то они, если так чуть-чуть вернувшись да, вернувшись к, этой, к теме непосредственно 25-го года, почему они допустили-то всю эту историю, если действительно стук уже куда надо пришел? Вы,
7: вы знаете, это, это связано с
8: умонастроением императора в последний период его царствования. Дело в том, что последние годы... А... Александр I правил России четверть века, с 1801 по 1825. Император все больше отходил от политических дел, его все меньше интересовала политика, он погружался в мистику, Ему он очень переживал, что у него нет детей, он не оставляет России наследника, он считал, что это наказание ему за то, что когда-то он был в курсе против, заговора против своего отца, и даже когда ему этот донос подали, он ну, как-то отреагировал пассивно, что ли, на этот донос. И дальше, собственно, почему восстание произошло в декабре? Предполагалось, что восстание будет в марте 26 -го года, то есть они восстали на три месяца раньше, потому что император э, с, своей смертью спутал им все карты. В ноябре 25 го умер император Александр, на трон зашел его младший брат. Сначала по плану должен был зайти император Константин, но тот отказался, младший брат Александра Первого, да, а на самом деле и не мог, он еще в 23-м году, оказывается, отказался а, от престола, и зашел следующий Николай. И декабристы посчитали, что сейчас удобный период вот этого царствия. это как раз период для того, чтобы вывести войска, потому что формально войска приказа не нарушили, потому что они уже пристегнули Константину, кто же знал, что Константин откажется и не нарушив присягу, когда якобы мы выйдем сейчас против Николая. И когда они выводили солдат, они же сказали солдатам на финансовой площади кричите за Константина и Конституцию. За Константина и Конституцию. А э, солдаты знали, что Константин в Польше находится, и они решили, что Конституция так зовут, польскую жену Константина, и начали кричать за Константина и его жену Конституцию. За Константина и его жену Конституцию. То есть они даже не догадались, что Конституция — это документ, который хотят принять декабристы.
1: Ну, то есть, эта ситуация со смертью там реально, или как любят у нас в Ютюбе рассказывать, фейковой э, смертью Александра, да, первого, э, что якобы уехал куда-то далеко и надолго, э, вот, э, значит, э, это сыграло на руку, ведь, правильно, восставшим. То есть, так пришлось бы причину искать какую-то, э, так сказать, ну, выдуманную, а здесь вот нестыковка, действительно, такая непонятная людям череда отречений, ну, то есть, отказа от нас престола наследия, и, соответственно, уже, уже в головах какое-то недоверие у людей происходит.
8: Ну да, мне кажется, что с одной стороны, сыграла на руку, а наоборот, с другой стороны, не сыграла. Э, сыграла на руку почему? Потому что э, действительно это какая-то чехарда, это период между царствием, и главное очень важный момент это отсутствие гласности. То есть это все не освещается, ни о чем журналисты в печати не рассказывают. И непонятно, кто будет править, почему он отрекся, что произошло, ничего этого не ясно. А с другой стороны, почему это не сыграло на руку декабристам, потому что все это было в невозможной спешке. Все это было очень быстро, все это было буквально бегом. Южное общество, ну, буквально даже предупредить не успели. То есть те даже не знали, что в Петербурге 14 декабря нужно выйти на, на Сенатскую площадь, потому что 12 вечером было получено известие от Варшавы. Из Варшавы, что Константин править не будет. 13 собрались на квартире Рылеева, а 14-го уже вышли на Сенатскую площадь, и это совершенно была ну, какая-то такая чехарда.
1: Да. Друзья мои, с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, литературовед. Ну и мы, соответственно, после новостей новостей спорта перейдем уже к нашей теме Александр Сергеевич Пушкин и не декабристские пути изменения нашей Родины.
0: основана на реальных событиях.
1: Друзья мои, с нами по-прежнему Егор Сартаков, литературовед, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук. И сегодня вот об Александре Сергеевиче и не декабристских путях изменения нашей страны мы говорим. Егор уже упоминал, что Александр Сергеевич был, в принципе, монархистом. И более того, у него были возможности беседовать напрямую с первым лицом. Вот. Понимаю, насколько это сложно, добиться такой аудиенции, да. И Егор, заводил ли когда-нибудь с Пушкиным император разговор вот в принципе о его видении устройства нашей страны или считал себя в этом смысле неравным собеседником?
8: Это довольно сложный вопрос, потому что у нас нет задокументированных разговоров императора и Пушкина, то есть не было секретаря, который сидел бы и стенографировал о чем был их разговор, но здесь как мне кажется, отношения Пушкина и императора следует, не следует воспринимать как ну такие с одной стороны очевидно равные отношения, но с другой стороны Николай во многом оценивал Пушкина в том числе не только как писателя, но и как мыслителя. Почему в шестом году он сделал его историографом, придворным историографом, то есть как бы официальным историком Российской империи. Там умер Карамзин как раз. Автор истории государства российского и Крамзин мыслился как историограф Александра I и Николай искал фигуру равновеликую фигуру фигуре Карамзина, и он нашел ее в Пушкине, следовательно, признавал в Пушкине не только писателя.
1: Егор, а в этой связи сам Александр Сергеевич, он, в принципе, задумывался о несовершенстве государства российского?
8: Конечно, конечно, задумывался. Ну и, собственно, как и мы с вами задумываемся, всегда попадая в какую-то ситуацию, где ты видишь, насколько, я не знаю, там бюрократическая машина, неповоротлива, насколько там неразумно что-то устроено в государстве, ты тоже об этом задумываешься. Ты и Пушкин, честно говоря, об этом задумывался. И с годами, что, в общем, мне тоже кажется обычно, Пушкин все более провел. То есть, если молодой Пушкин, ранний такой, еще преддекабрийский Пушкин, период воды вольность или стихотворение к Чадаеву, действительно горел вот этой идеей свободы, пока сердца для сердца для чести живы, «Мой друг отчизне посвятим души прекрасные порывы», то дальше он будет все проветь, 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 и в романе «Капитанская дочка» в своем позднем романе он же скажет, не приведи бог, видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный, Но ну и чем вам восстание декабристов, это не русский бунт, разница только в том, что это бунт сверху, а пугачевский бунт, который описывает Пушкин в этом романе, это
3: бунт снизу.
1: Егор, а параллельно с декабристами, ну и, в принципе, вот в этой первой, условно говоря, там, третьей или первой половине даже, может быть, 19-го столетия, были ли еще какие-то силы, которые видели необходимость, как все видели необходимость перемен, но видели конкретные пути и методы решения проблемы? Вот о чем мы могли бы сегодня сказать.
3: Да,
8: безусловно, безусловно, были, как всегда, э, такое идеологическое поле, что, опять же, во времена декабристов, что в наши с вами времена, оно не монолитно, оно неоднородно. Это тоже, э, мне кажется, такой советский пережиток, когда считалось, что вот был царизм, была монархия и были декабристы, а другого пути у нас нет. Да были разные варианты, в частности, например... Вполне себе эволюционный путь предлагал в этот период Михаил Михайлович Спиранский, это умнейший человек Александровского царствования, человек, который сам себя сделал, потому что поднялся из самого низа буквально, и Александр оценит его таланты возвысил его и сделал фактически старшим лицом государства после себя, и Спиранский подготовил целый документ по преобразованию России, который он предложил императору. В частности, в этом документе впервые в России был предложен принцип разделения властей, и фактически в документе вводилась конституционная монархия, потому что император должен, быть, должен был согласовывать свои решения с Государственным советом. Но вот этот проект спиранского преобразования вызвал резкое сопротивление консервативных кругов вокруг Александра Первого и, в частности, его сестры, великой княгини Елены Павловны, которая сделала все, чтобы этот проект император положил под сукно и больше к нему не возвращался. Но другие, вот такие не декабристские, да, не революционные, а эволюционные пути, они, конечно, тоже были.
1: Егор, ну вот нам иногда самодержавие рисуется, как, так сказать, изображается карикатурно, как власть самодуров. Ну вот взял, так пришел человек на престол, сел и начал все делать, как он хочет. Естественно, мы понимаем, что есть некие партии, да, которые, ну я не в политическом смысле, да, скорее в экономическом там и в каком-то еще силовом воздействуют в свою сторону, да, как бы перетягивая решение этого монарха вот насколько, насколько, с вашей точки зрения, в принципе, вот это подковерное устройство э, тогда в России было, э, ну, что ли, как-то сказать по-русски, э, ну, что ли, вот, э, так сказать, сформировавшимся. Насколько монарх, с вашей точки зрения, был э, лицом действительно независимым и над схваткой? Э, или, или он был все-таки по статусу, понятно, помазанник божий, но, тем не менее, находился э, в реальных, в реалиях, так сказать, существующего миропорядка, где, вот, эти теневые партии как раз э, и, и рулили, э, так сказать, происходящим.
8: Да, безусловно, монарх находился в, под властью определенных партий, и это могла быть не обязательно там какая-то силовая партия, которая угрожала монарху, а это могли быть просто его симпатии его какие-то антипатии, потому что монарх тоже человек, хотя и помазанник божий, и у него тоже есть люди, которые ему нравятся, и есть люди, которые ему не нравятся. Но вместе с тем, в чем важность, и вот это уже для Пушкина очень важно, почему Пушкин был монархистом, потому что Пушкин э, всегда говорил о том, что монарх стоит над всеми сословиями, то есть он не принадлежит ни к одному из сословий, и поэтому он любит, любит в кавычках, разумеется, всех равно. То есть у него нет задачи возвышать одно сословие за счет другого сословия, и поэтому монарх, ну вот такой дирижер в хорошем оркестре, и государство будет э, хорошо функционировать, если этот дирижер будет управлять всеми сословиями равно и одинаково, и это оправдывает в глазах Пушкина монархическую власть.
1: А вот само это словосочетание конституционная монархия, да, когда монарх ограничен, звучит, ну, если честно, с филологической точки зрения, так как комедийно немножко, да, как бы самодержец и при этом ограничен конституцией, да. Но вот что, какие варианты предлагал Спиранский и тогда вот действительно в какую, в, в какую роль превращалась самодержавие, то есть что это должно было функционально быть в нашей стране.
7: Если говорить о
8: проекте государственных преобразований Спиранского, то это действительно ну конституционная монархия. Мы видим с вами такие примеры сейчас. Предположим, яркий пример это Великобритания или это Нидерланды, когда формально монарх является главой государства, но фактически он остается такой номинальной фигурой скорее свадебного генерала, то есть он нужен для того, чтобы лицо сохранять, а само государство функционирует под четко прописанным законом. Вот это и есть идея да, правового государства, где э, верховенство закона над всеми и в том числе над монархом. И вообще-то Пушкин, ранний Пушкин вполне себе эту идею разделял и действительно считал, что э, закону должны все подчиняться. Напомню строгие из его одевольность. «Владыки вам венец, он дает закон, а не природа». «Стоите выше вы народа, но вечный выше вас закон». То есть закон должен стоять над всеми, и Пушкин в этом смысле огромную эволюцию проживает, и поздний Пушкин считает, что над законом должно стоять милосердие, которое может проявлять только монарх. То есть вот как раз идея абсолютной монархии, ее плюс состоит в том, что даже когда по закону человек виновен, монарх, руководствуясь не законом, а совестью, да, будет этого человека оправдывать. Такую ситуацию мы видим как раз в романе «Капитанская дочка». Угу.
1: Для Александра Сергеевича вообще вот эта история... Так сказать, э, э, ну вот, э, морального да, облика человека. Вообще, для людей того времени, э, мы, мы понимаем, что э, есть понятие там, дворянской чести, доблести, да, того, что как надо себя вести в свете. Э, вот. А что касается вот, совести и э, ну, может быть раскаяния э, за свои, так сказать, прегрешения, вообще, э, насколько это, насколько это была важная э, для, для человека той эпохи, э, такая вот мир, да, вот совесть Насколько, насколько это, это имело большое значение или, или оно было Вверено Ну, условно говоря, в руки Господа Потому что все-таки э, страна была и официально да, Объявлена православной монархией да, и, и, соответственно э, именно, именно Господь Выступал в роли Вот этого внешней, говорится Совести над, над, над подданными Своими Вот для, для конкретного человека Как у вас складывается впечатление, Егор?
8: Вы знаете, ну, если говорить, я как-то, честно говоря, не задумывался по поводу этого относительно монарха, если говорить просто о представлениях Пушкина о чести, о совести, о личных качествах человека, то, конечно, они были чрезвычайно для него важны, и это может быть не именно пушкинское качество, а вообще качество Русского дворянина того времени Потому что представление о чести У них было очень высокое И в принципе и русская литература Нам это показывает Да и может быть какие-то конкретные примеры Из жизни Пушкина В частности история этой злосчастной дуэли С Жоржем Дантесом в 1937 году Показывает нам, что честь вообще Выше жизни вот в этой вилке, в этом выборе между честью и жизнью Русский дворянин выбирает честь, по крайней мере, ее выбирал Пушкин Зная, что эта дуэль последняя, прям вот, ну, уверенный, что его на этой дуэли убьют Он все равно идет на эту дуэль, потому что иначе поступить он не мог Хотя, очевидно, многие его отговаривали Что же касается чести императора вот здесь более сложный вопрос, потому что все-таки в их сознании еще в этот период, вы действительно справедливо сказали, император представлялся сакральной фигурой, он помазанник Божий не в метафорическом, но ну, а буквально в прямом смысле, то есть там Господь определил, что император будет править России, и поэтому здесь император может в пользу каких-то только ему, как сакральной фигуре понятных, представлений поступиться честью в том или ином случае.
1: Егор, и, наверное, я вот скажу так, проблема проблема с вот, благородством и честью дворянского сословия была лишь в том, что она распространялась, эта история, только на равных то есть дворянин да. же не вызывал на дуэли купца или уж не дай бог там разночинца да, то есть сословие, в котором царила вот эта честь, благородство да, эти взгляды не, не распространялись на чужих и, и вот в этом, как бы так сказать, такая сильная загвоздка в, в том мироустройстве находится, как мне кажется, давайте вот продолжим разговор после короткой рекламы друзья мои, Егор Сартаков доцент факультета журналистики МГУ сегодня в проекте основ Основано на реальных событиях.
0: Основано на реальных событиях.
1: Друзья мои, мы продолжаем разговор с Егором Сартаковым, литературоведом, кандидатом филологических наук. Пушкин и не декабристские пути изменения России. вот затронул тему дворянского сословия, да, как ограниченной такой группы людей и немногочисленной в рамках страны, где ей царит и честь, и достоинство, и отстаивание, так сказать, своей позиции, даже при помощи дуэльного пистолета. В этом св св свете, Егор, мне вот это напоминает историю. Вы упоминали сегодня великого. Британию, да, у которой, правда, нет конституции, хотя мы считаем ее конституционной монархией, вот хотя я бы поспорил относительно того, что королева это просто такая фигура, <смех> не более, не менее, так сказать, ну ладно, это не, не сейчас разговор, но я к тому, что вот, например, английское там или англосаксонское, условно говоря, законодательство, да, которое устанавливает верховенство закона, оно ведь распространяется только на своих. Вот опять же, мне это очень близко с тем, что мы говорим о двоян, дворянском сосуде. То есть, если ты подданный Великобритании, то закон тебя защищает. А если ты, так сказать, индеец, русский или из Конго, то, в принципе, на тебя эта вот благодать законодательно никак не распространяется. Ты чужой. И то же самое с дворянством. Да, мы тут друг с другом расшаркиваемся, но при этом мы продаем крепостных, так сказать, как говорится, за рубь, за 20. Вот это трагедия, мне кажется.
7: Да, пожалуй, я с этим
8: соглашусь. Добавлю только, что мы должны с вами помнить, что само представление о морали, оно очень подвижно и Наша современная мораль, она не ложится и не следует ее просто переносить на мораль человека 19-го или там, не знаю, первой половины 19 века. И поэтому то, что нам сейчас кажется чудовищно аморальным, как это можно продавать людей там и так далее, но еще в 18 век веке считалось вполне себе заурядной обычной вещью.
1: Да, Егор. И вот э, с точки зрения, э, с точки зрения Александра Сергеевича, мы на него часто ссылаемся и, и, и по их месту и не к месту. Он как бы для нас естественный авторитет и есть почему мы все прекрасно понимаем, да, и с филологической точки зрения И вообще культурной и благодарны ему и, и удовольствие испытываем до сих пор, э, читая его строки и поражаемся, насколько они современные, насколько они блистательны, легкие, искристые. Да, ну просто это действительно удовольствие. Удовольствие, удовольствие читать пушкина вот насколько он был насколько александр сергеевич был ну как говорится с, ну типичным представителем вот мироустройства в той россии типичным помещиком так сказать да вот ну, опять же возвращаясь к теме крепостных может быть да и его взглядов на мироустройство он он становясь в конце жизни всего и более консерватором правее и правее да он как вам кажется Кажется, боялся, насмотревшись на произошедшее, опять же, на Сенатской площади, боялся именно бунта, который он также описывает, да, в «Капитанской дочке», вот, поэтому лучше ничего не трогать, или, э, так сказать, называл этот, грубо говоря, строй приемлемым, поэтому не надо его трогать.
8: Нет, он не считал этот строй приемлемым и действительно ратовал за изменения, но почему мы говорим о том, что не декабристские пути изменения предлагает Пушкин? Потому что Пушкин э, более, ну что ли, я не знаю, реалистичнее, да, он он реалистичнее, более реалистичен, чем Трезвый. декабристые. Да, более трезвые, более трезвый, чем декабристые, потому что он считал, что свобода не может быть достигнута насильственным изменением политического строя. Что нельзя просто собрать всех и сказать, внимание, вы теперь все свободны. Делайте, что хотите, потому что это свобода, которая приведет к полной анархии. Это та свобода, которую потом другой великий Александр Блок опишет в поэме «12 свободы». Свобода, свобода эх, эх, без креста. та та та, -та, -та. Да, потому что это вот такая свобода, которая ни к чему не приведет. А что нужно сделать? А нужно а, а, просветить только просвещенный ум, только рост самосознания подготовят эту благоприятную почву для преобразования действительности. Пушкин в третьем году, то есть получается еще за два года до восстания, написал стихотворение, такое очень грустное-грустное. Это нетипично в общем, для Пушкина, человек оптимистичного склада. Она называется Свободы сеятель пустынный. Я вышел рано до звезды, где он прямо говорит о том, что рукою чистый и безвинный э, пробощенные бразды бросал живительное стемя, но потерял я только время, благие мысли, труды. В этом стихотворении он сравнивает э, народ со стадом. Он говорит, что этому стаду баранов свобода не нужна. Опаситесь, мирные народы, вас не разбудет честь и клич, к чему стадам дары свободы их должны резать или стричь. То есть он говорил, он понимал, что ну нельзя просто всех собрать и вот начать себя явить свободными, что свобода должна быть осознанной
1: необходимостью. Егор, тогда не могу не сиронизировать, но смотрите, насильно насаждать свободу нельзя. А можно ли насаждать насильно просвещение? Я просто приведу вам анекдотический факт на этой неделе. В новостях я читал о том, что вы знаете наверняка да, сейчас, что мы переживаем целую волну кибермошенничества, когда люди разводят, так сказать, по телефону сообщать там данные карты банковской под какими-то предлогами, и люди ведутся. Так вот, по статистике, по новой, в три раза чаще люди с, с высшим образованием попадаются на удочку мошенникам, чем, чем люди, так сказать, менее, как говорится, образуют. Но это так, это любые это, реплика, но вот на самом деле центральный образ можно ли просвещать насильно?
8: Не знаю, честно говоря, насколько здесь такое удачное слово «насильно», потому что мы все-таки можем с вами поиграть словами, ну давайте заменим слово «насильно» на, там, я не знаю, обязательно просвещать, то есть давайте введем всеобщее просвещение, но то, что Пушкин ратует за просвещение, и Пушкин говорит о том, что просвещение необходимо для дальнейшего развития государства и в том числе для подготовки к тому, чтобы я осознал свободу как ценность, для да. Пушкина это очевидно.
1: А Пушкин видел интерес государства в том, чтобы население осознало свою ценность свободы?
8: Скорее, наверное, правильнее сказать, Пушкин хотел видеть это в государстве потому что, увы, реальная действительность пушкинского времени, особенно там, действительность уже 30-х годов, она не давала реальных поводов для того, чтобы видеть в том, что государство заинтересовано во всеобщем просвещении, но государству, по-видимому, легче управлять непросвещенными.
1: — Хорошо. Хорошо. Егор, огромное вам, как всегда, спасибо за ваши блистательные лекции, за ваш язык русский. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, литературовед. Друзья мои, наши еженедельные встречи с Егором можно слушать в цикле «Основано на реальных событиях» на сайте radiomike.ru, в подкастах, в iTunes. Мы говорим об исторической подоплеке, об исторической среде. Тех произведений, тех авторов, да, которые нас и до сих пор восхищают, радуют и дают нам надежду на будущее. Спасибо Егору и прощаюсь до завтра.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру